0: ¿Cómo estamos mi Roberto Arturo?
1: Más puteado que el Alfredo Adame, pero bien. <risa>
0: Langaria.net presenta
2: Showtime, el podcast más
1: grande. Hola y bienvenidos a la edición 241 del Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Como verán, estamos nuevamente con casa llena y listos para su Showtime Podcast de cada semana. Antes de empezar, como es costumbre, les daré un pequeñísimo resumen de lo que platicaremos. Por ejemplo, la resucitación de Dead Space, las buenas ventas y buenos prospectos de Outriders muy a pesar del Game Pass, que Sony parece que cambió de opinión en cuanto al crossplay, la posible fecha de salida o no de Baldur's Gate 3, el segundo o tercer aire quizá de Battlefield 4, la actualización del X-Cloud para que pueda correr juegos de Xbox Series. La nueva modalidad de loot boxes que FIFA está poniendo a prueba. El nuevo parche y el retorno a la PlayStation Network de Cyberpunk 2077. La filtración de la, de la colección de Castlevania Advanced Collection. Y por último que por fin llegará Pokémon Unite el próximo mes a Nintendo Switch. Empecemos entonces ahora con las con las presentaciones. Iba a decir recomendaciones, pero no, eso no. Con las presentaciones. Pero bueno, miren, sí, como no, les recomiendo a nuestro Twitch Star de planta. Alex, viejo, ¿cómo estás?
2: Hey, qué onda, gente, ¿cómo están? Eh, pues nada, aquí listos para darle una semanita más a este hermoso podcast. Que como él, pocos. Y como
1: pocos también, el ingenierillo, viejo, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, pues aquí listo ya para empezar a darle... ¿Qué se vanita, Pero van a decir, apenas es martes. Eso es lo triste, pero ya, cabrón. ya, ya, esperemos ya darle, no darnos cuenta, ya no siento lo duro ni lo tupido, pero... esperemos de que pronto llegue el viernes y más pronto va a llegar si la gente escucha nuestro podcast de aquí a ese día, ¿verdad?
1: Se van como agua cuando lo escuchas, cuando acompañas tus días con el shot en podcast y ese que no toma agua sino cerveza es el Zampi, viejo, ¿cómo estás? de cachorros, ¿cómo están?
0: Ah, no, espera, pues ese es otro güey, ¿verdad? <risa> no, todo bien aquí, este... Eh, tomando cerveza, porque dicen que una cerveza al día este, es bueno para la salud, entonces yo por eso me tomo como 10 al día a ver si mi salud mejora 10 veces, ¿no? Entonces, pero todo bien, todo feliz, todo contento. Yo, a diferencia del ingenierío, a mí básicamente me pagan por existir, yo no, este, yo, o sea, yo, yo, yo no trabajo después de las 5 de la tarde, yo los viernes salgo al mediodía. Entonces, pero ya lo dijo Bill Gates, hay que trabajar inteligentemente, no arduamente. ¿Verdad, ingeniería? Eh,
3: pues, eh, ¿alguna
0: pendejada estoy
3: haciendo en este momento? <risa> <porque> <risa> y casi no puedo hacer nada más que trabajar todo el pinche día. Pero, bueno, pues, digo, voy a seguir tus pasos y voy a, a liberarme de todo eso. Güey.
0: Yo exacto, espero que no me corran, pero... Acto, güey.
3: Exacto, me, van, sí te... me van a decir... ¿Por qué no trabajas tanto? Voy a decir, no, es que un amigo que tengo, se llama Samper, me dijo de que no, que me la llevara tranquilo, güey. Así, ese güey diles,
1: Me recomendó diles, una anda, tal...
0: Diles, Oye, Samper, me recomendó... más productivo, así, tranquilo. De,
1: ese vato me recomendó una tal actitud de tiburón, y pues bueno. Eh,
0: ándale, <ríe> mentalidad de tiburón, papá. Y si te corren, te tendrán que liquidar,
1: güey. <ríe> y bueno, en fin. ¿Saben qué otra cosa sí está con actitud de tiburón? El rumor que dicen por ahí que resucitarán a Dead Space y lo anunciarán bien rápido. ¿Qué tanto en el próximo EA Play Live que se llevará a cabo el 22 de julio? Esto empezó con la mención que hizo un tal Jeff Grubb en el podcast de Gamers Beat Decides. Esta, digamos, Este rumor fue primero que nada reportado por el sitio Video Games Chronicle y después fue eh, haciendo eco eh, por el sitio Eurogamer y Gematsu, quienes dicen que han sabido que sí. Que Electronic Arts Motive está a cargo de este, eh, digamos, revival de Dead Space Que no será una secuela, sino más que nada como un reboot Como una reinterpretación o reimaginación de lo que es y de lo que era Dead Space Pero bueno, digamos que el primer Dead Space ya tiene como ¿qué? 15 años que salió a la venta Entonces ya es hora, ya es hora de ver algo nuevo Ingenierillo, ¿te llama la atención saber algo nuevo de o ver algo nuevo de
3: Dead Space? Pues mira, creo que Dead Space a mí lo que me gustó siempre fue que se ganó su lugar entre ya tantas franquicias conocidas de terror. Fue algo muy, muy, muy este, impresionante ver criaturas espaciales tipo Cronenberg, o sea, como con tres, cuatro piernas o cinco brazos. Y, y eh, también tener esa capacidad de de pelear de vuelta y que, que combinan un poquito lo de survival con lo de jump scares y con lo de horror y este creo que, que el concepto incluso está bien alguna vez revisé la historia y este está, está interesantón cómo ponen de que como que hay un mal no y ese mal como que esa parte de un beacon o de algo eh, ah pues salió una
0: ¿cómo se llama? este es que no es el palacio nacional en la mañanera güey. una
3: no 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 ese es otro peor cabrón, Ese a ver si no nos <risa> No nos friega. Este, no, me, me refiero a... Eh, salió, creo que una animación, ¿no se acuerdan? Salió hasta una animación así de, de una parte de la historia o prehistoria de de, de uno de los, de los juegos. Lo que sí creo es de que ya la segunda okay. y la tercera entrega se enfocaron okay. más en lo que era ya los demonios internos combinado con lo, ex, con lo real del personaje principal que incluso ya no sabías la diferencia entre lo real y lo, lo, lo que ese cuate tenía en experiencia dentro de su cabeza. Entonces, yo creo que un, un soft reboot estaría bien, pero no me gustaría ver que el nombre de Dead Space de plano fuera completamente ajeno y nada más fuera otro reinicio de una franquicia de terror en el espacio
0: porque pues ya
3: tiene su lugar ganado. Entonces, y, y si no está roto, pues no lo arregles, ¿no?
0: So, sobre todo, fíjate que yo me acuerdo mucho cuando salió el Dead Space 1 mucha gente aplaudió la, la parte innovadora del juego, de se ve increíblemente bien tiene una muy buena historia sí da, que sí da miedo y aparte, creo que era uno de los pocos juegos, o es uno de los pocos juegos que no tiene HUD o sea, no tiene HUD porque no sé si te acuerdas que en la espalda del brother, ahí es donde no, viene era. La vida y en el holograma está la munición, y no sé qué. Entonces, como que es. No, pero hasta tu menú, hasta tu menú. Abres tu menú del juego y realmente
3: lo que hace es de que acerca la cámara en, en tercera uh -huh. persona y abre como un menú holográfico, como si lo estuviera viendo Isaac, creo que Exacto.
0: Se llama Sí, Isaac. El, uh -huh. o sea, sí, sí. Le, le hace como así y, y como, oh, we we need your help. Así sale, güey. No, entonces, la verdad es que cuando salió el 1, mucha gente aplaudió eso. Porque era, güey, así de güey, supieron ejecutarlo a la perfección. El 2 también fue muy bueno. Creo que el 2 daba más miedo incluso que el 1. Y el 3 fue ya más flojo. El 3 ya le pusieron como que más acción, más, este, cooper de hecho tenía cooperativo el 3. Pero a lo que voy es que incluso el 3 que metió cooperativo y metió acción, no se salió de la fórmula de lo que era Dead Space. Entonces... O ojalá, como dice el Inge, EA no, no sorprenda, diciendo así como... De y los bebé. creo capaces, ¿eh? Sí. Los creo capaces de Dead Space reimaginado por completo. Y de Dead ganas, Space no. Battle
3: Royale, güey, ¿no? Sí.
1: Imagínate, una mina espacial, 100 mineros y un titipuchal de, de zombies espaciales. Y solo cabe uno en el carrito de salida, ¿no? Sí. No, mames, que nos contraten ya, no <ríe> hay ideas. Pero pues la verdad es que yo creo que sí hace falta ya de nuevo algo de Dead Space Porque digamos que Electronic Arts ya se, como que se estaba cayendo en su propio vicio de solamente hacer tres juegos Que era este Battlefield Que era el, el Fifas Y luego el, el Madden Y bueno, claro que tenían más juegos, ¿no? Pero... Digamos que eran los que siempre estaban constantes y como que yo creo que la emoción que al menos antes había para Electronic Arts en el sentido que como tenían más juegos de menos la gente se emocionaba por por ver qué era la novedad que iban a traer próximamente fue cayendo poco a poco a medida que iban eh, sacando de circulación esas otras marcas esos otros juegos y franquicias que no eran los principales por ejemplo este... A Dead Space nunca lo dejaron eh, florecer como debería. Tanto así, de hecho, creo que nunca platiqué del libro que hizo, del último libro, el más reciente que, que sacó Jason Schreier, en donde precisamente habla de la caída de, de lo que anteriormente era, o bueno, lo que conocíamos como eh, Visceral Studios, que, que eran los que empezaron a sacar a, a, a Dead Space, digamos que los empezaron a rinconar porque aunque tuvo buenas ventas el primer juego, nunca llegó a esa meta que o ese punto en el que los ejecutivos les permitirían darle como que la rienda suelta y sobre todo para el tercer juego eh, arrinconaron a los desarrolladores y le dijeron, ok, tienes que ya que no levantó como nosotros esperábamos, vas a tener que meterle cosas de los juegos que ahorita están este o de las mecánicas que ahorita están más en boga, que era la, la la cooperación, y no necesariamente los juegos de terror, porque bueno, los juegos de terror son un nicho, no son no sacas un juego de terror y te va a, te va a vender 10 millones de copias, al menos que tengas a las vampirotas grandotototas, este como en Resident Evil Village
0: y, y ni así, güey
1: y ni así, o sea, sí vendió muy chido, pero pues bueno, quién sabe eh, entonces les metieron así a la fuerza con calzador, la mecánica de, de multijugador cooperativo que, digamos que no necesariamente lo hicieron malo,
0: pero sobre todo, Rums, uh -huh. porque Tenían que llenar el espacio que dejó el 2, güey. Así es. O sea, el, para que se den una idea para, y para apoyar el punto del Robs. El Dead Space 1 vendió un millón de copias. Dead Space 2 vendió cuatro millones de copias. Y para el Dead Space 3 ya se cagaron fuera del hoyo y vendieron 600 mil nada más. ¿Por qué? O sea, ¿Quién el... sabe por qué habrá sido, no? O sea... Alguien
1: se les metió y les dijo qué hacer En vez de darle chance de hacer lo que ellos querían Quién sabe por qué no salió como Como todos esperaban, ¿no? O sea, sabe Cosas de la vida
0: El target que tenía EA para Dead Space 3 O sea, EA dijo Para que Dead Space pueda seguir Necesitamos vender 5 millones de copias del 3 Y no estuvieron Pero ni Putísima madre cerca, güey y claro que la culpa se le echaron al
1: estudio y lo cerraron rápido en chinga y les quitaron la marca como para decirles ya no van a volver a hacer. claro porque fue la culpa de ellos el hacer lo que no querían. no pero bueno, Eso es tema para otro podcast mientras y en de, y de bote pronto digamos que no se emociona en lo general el saber qué es lo que eh, llegarán a, a anunciar dentro de un, un mes más o menos en el EA Live Play o EA, ¿cómo? EA Play Live. El 22 de julio, como les decimos, este es meramente un rumor todavía, pero siendo que ha sido corroborado por dos o tres eh, fuentes diferentes, muy similar a como sucedió con, el, eh, con los remasters de Mass Effect, que ya tenemos meses y meses y meses escuchando que la gente conocía de estos remakes y terminó dándose el anuncio, lo más seguro es que vaya a pasar esto mismo con Dead Space, que sea real y que se vaya a dar el anuncio
0: ahí puede hacer una competencia de quién es peor guardando secretos, EA o Microsoft con Windows 11.
1: Ay, cabrón, sí, no, no.
0: Para darles un poco de contexto, no solo se liqueó que iba a salir un Windows 11, sino que se liqueó ya un build de Windows 11. Entonces, para que, para que se den ahí una idea de a qué nos referimos.
1: De para dónde va el asunto. Y bueno, mucho hemos hablado, o bueno, no hablado, sino que en privado hemos comentado, y se ha escuchado por internet mucho, el ¿Qué tan beneficioso en realidad será para los desarrolladores y los publishers el poner sus juegos en Game Pass? Porque bueno, no es la misma el vender el juego a precio completo que el regalarlo prácticamente eh, por nada de dinero. Claro, sabemos que Microsoft...
3: Uh -huh. Yo he escuchado muchas veces que si hay algo en el Game Pass no gana absolutamente nada los developers, que es en contra de la industria, que, o sea, ¿para qué lo meten ahí? Eso no va a funcionar y la chida. Yo, y más de una vez, cara. Digo, y está ves,
0: relacionado con esta nota. No, yo creo que depende del developer y del juego. Claro. Porque no hay un contrato estándar para todos los developers y de todos los juegos. Y De hecho, no conocemos
1: lo, en lo general detalles no, de ninguno
0: de los contratos. Lo que le pagaron a los güeyes de Among Us por tener el juego no es lo mismo que lo que le pagaron a... No sé, güey, a Bethesda por tener sus juegos en su momento y lo que le pagaron a Rockstar por tener a Grand Theft en su momento. Cada Así quien, es. sus habilidades de negociación, cada quien, eh, ahora sí que cada quien ahí se va a matar, cada quien se mata, güey, por su propio peso. Sí, Entonces, claro. Y, y yo de hecho... no, no creo que sea algo en contra de los developers. O sea, yo creo que... Lo que sí es que, si te pones a pensar, es una plataforma muy buena para los developers. Sí, sobre de hecho. todo para los estudios medianos chicos. Ahí es como de, güey, yo no. A ver, tengo este. A ver, los güeyes de Among Us, güey. El juego sí fue The un éxito y todo. Más directamente, de Fall Guys. Exacto, es como. Fue un éxito y todo, pero esa lana adicional que llegó de esa parte de Microsoft que no la tenían, el Fall Guys creo que fue Play, ¿no? El que les dio el, el billete. Y también y esa, parte, esa, esa parte Ese dinero adicional de Sony y de Microsoft probablemente ayudó a que pudieran respirar y decir, ok, ya nos vamos tablas con el costo de producción y todas las copias que vendamos por ahí regadas y DLCs y la madre, es pura ganancia, cabrón. O sea, cada DLC pedorro de 3 dólares que alguien nos compre porque le gustó el skin y dijo, ah, pues 3 dólares, ahí están, ¿no? que son 60 varos. Para ellos es 100% ganancia. güey.
1: Sí, completamente de acuerdo. De hecho, lo que a mí se me hace más curioso de todo esto es que hemos dado dos, tres ejemplos eh, de ahorita rápido a bote pronto de lo que sucedió con juegos que se regalaron en la PlayStation Plus pa pronto Fall Guys y Rocket League que fueron éxitos a Todas luces para todo mundo, tanto para los, la audiencia que lo jugó, para el desarrollador que lo sacó y para Sony mismo. Para todos fue un win, win, win por todos lados. Pero de Game Pass no habíamos escuchado nada hasta ahora. Salió Square Enix, a decir, que muy a pesar, no muy a pesar, pues pero, que a pesar de que eh, Outriders se regaló en el Game Pass para la consola, logró vender más allá de las expectativas que tenían sin tomar en cuenta el Game Pass y el Game Pass le sirvió, le sirvió como una herramienta para que vamos la gente empezara a conocer qué era y empezara a darle más este, publicidad de boca a boca lo cual haría sí. que a la gente que no tiene eh, Game Pass en la, en la consola pero tiene otra plataforma bueno, quizá le perdiera el miedo para la, poderlo jugar
3: Sí, sí, es, sí. Lo que, es lo que comentábamos? O sea, más bien, más que a lo mejor un medio de venta. Que, por cierto, todas las tiendas, incluyendo PlayStation, Xbox, se quedan con una pinche tajada muy grande de, de la distribución de los juegos. Entonces, también no es como que hay... ciento Ellos son los good guys y, y los developers, o sea, no les interesa para nada otro medio de distribución. A veces el medio de distribución es más importante. Y sobre todo, creo que eh, el gran valor que tiene Game Pass así como el gran valor que tuvo PlayStation Plus cuando salió Fall Guys, que eso, eso es importante también hacerlo notar, Fall Guys cuando salió en PlayStation Plus, nadie lo conocía. Y fue así de, vamos a estrenar el juego, y estrenando Explodó. el juego, vamos a sacarlo en, en PlayStation Plus. Explotó esa madre. El, el, La distribución ahí fue prácticamente, ok, tu juego a lo mejor no lo van a comprar ahorita en este mes, las personas que estén que tengan PlayStation y su PlayStation Plus. Pero lo van a jugar millones de personas que están suscritas y eso, como dice Rob, o sea, va a ser de... Oye, qué chingón es este juego que muchos streamers empezaron a jugar y, y, y eso fue una explosión grandísima que les benefició bastante. De igual manera, es, es este... Eh, eh, por ejemplo... Yo creo que yo no podría haber jugado. Eh, bueno, lo. lo tengo ahí todavía, ahí todavía. No deja de eso. No, ese, ese, ese fue aparte. Eh, por ejemplo, el, el Dragon Quest, la versión especial, está en, en el Game Pass para PC. Uno que me sorprendió mucho, porque en todas las demás plataformas está bien caro. El Octopath Traveler. Sí, existe sí, en el Game no. Pass. Es, de, es más, hace meses. El, eh, a finales del año pasado estábamos de estreno con, con Like a Dragon en Yakuza y ya está en el Game Pass, cabrón. de hecho, no ese era, este,
0: este era mi siguiente punto, está todo el, todos los juegos de Yakuza están en el Game Pass ¿Sí? nada, falta todo, ¿no? el, eh, los spin-offs,
3: se podría decir o sea, Judgment, el, el, el Ishii, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se llama el otro? Este, pero el chiste es de que qué bueno que haya al menos ahorita una empresa a la cual este modelo le ayudó. Y yo creo que tiene que ver mucho de que es un juego multiplayer. Más, Ahora, habría que ver qué pasa que, con
0: los juegos que son de, de este jugador sencillo. Voy a dar un ejemplo a ver qué tanto concuerdan los tres conmigo. La única manera, si algún día llega a salir, por ejemplo, American Truck Simulator para consolas, es porque Microsoft le dio lana para que saliera en el Game Pass día 1. Porque es la única manera que esos estudios pequeños o medianos uh -huh. se capitalicen a través del deal de los saco en Game Pass para poder pagar todo el, el desarrollo que necesitas para pasarlo a una consola. Entonces, sí. bueno,
3: y ahí o sea, lo, lo único que yo esperaría es una mejora en la utilización del control más que uh -huh. nada mejora no porque no sea posible ahorita configurar el control.
0: Simplemente no, eso, no, no está diseñado eso, para
3: eso. Exacto, no está diseñado uh -huh. para eso. Y por ejemplo, algunos feedbacks de algunos controles, cuando le das hacia la derecha, se ve el volante haciendo esto. Uh -huh. Y cuando le das hacia la izquierda, se ve haciendo esto. Entonces necesitan trabajar en eso, cabrón. Pero trabajando pero, eso, pero eso y distribuyéndolo, como dices tú, es en un Game Pass. No, hombre, esa madre más, más va a explotar de toda la gente porque son juegos que a lo mejor no te darías la oportunidad de jugarlos sino es que están Exacto. ahí, que es lo que pasó con Outriders, ¿no? Que te quedas, uh -huh. bueno, acaba de salir, vamos a, a probarlo a ver qué tal y te das cuenta de que es un juego, bueno, a lo mejor no es el que va a traer la revolución en ese tipo sí. de, de, de géneros, pero es un juego suficientemente bueno que es multiplayer, puedes jugar con tus compas y, este, y es algo refrescante para, para pasar el rato, ¿no? Entretenido.
0: no yo, yo, yo creo que Game Pass y en su defecto el que es PlayStation Now se llama o ¿cómo se llama el servicio que regalan los juegos? Plus. Plus el Plus. PlayStation Plus. Quien lo tiene que explotar mejor son los desarrolladores pequeños que a lo mejor sin esa lana nunca hubieran tenido la oportunidad de hacerlo. Güey. ¿Sabes? Es como es como Shark Tank. ¿sabes? No, no, en serio, o sea, sé que suena o sea, como hay cagado. En un en que tú lo que quieres es, vean, volteenme
3: a ver, denme la Exacto. oportunidad, denme el lugar para que yo les muestre lo que tengo. Exacto. Y van a ver de qué les va a interesar, ¿no? Pero muchas veces todos Y yo, estos... y yo
0: después, Inge, y yo después me capitalizo adicionalmente con DLCs que valen la pena. Porque pues los DLCs, ser, no, DLCs son, no, son pasos, ser, no son parte del Game Pass.
3: ¿eh? Puede ser que gracias a esa distribución encuentres un inversionista que te diga me interesa tu trabajo. Pues a lo mejor ya no vas a tener 100% control del creativo o vas a tener la mayoría, pero quiero que saques un producto, ¿no? Así. Y digo, porque ya estamos en una época donde hay muchísimos, muchísimos este, juegos independientes, pero millones, o sea. en, sí, no, en no, no, muchas, una en cantidad más,
0: ridícula, güey.
3: A mí me sorprendió la cantidad de juegos indies que hay en Nintendo y me sorprendió mucho porque hay muchos que están muy culeros. O sea,
0: <risa> juegos indies
3: índice Nintendo, los buenos son los que han sido, eh, los que son port de, de los exitosos que han estado en PlayStation o en Xbox o en PC. Pero fuera de esos, hay muchísimos indies en, en la Nintendo eShop que no sabes ni de dónde salieron. Y, pues, bueno, o sea, que están ahí para que los adquieras si quieres. Pero, pero eso donde te quedas. O sea, ya ya este, hasta Nintendo teniendo... ...tantas este, aplicaciones así o, o, o tanta distribución, cuando hay mucha competencia, lo que quieres es ser notado. Cuando hay mucha competencia, lo que quieres es tener la oportunidad de que la gente te vea. Güey. Es como el, el güey que dice, ay me voy a ir al estadio y me voy a ir a correr en medio del estadio... O sea, sí hay veces de que hasta terminando de eso, y aparte de la multa que le pongan o que lo metan al bote, terminando de eso, hasta le consiguen entrevistas en la radio, entrevistas en la televisión, y, oye, que saliste ahí con tus pelotas de correr, Sí, sí, la ch... O sea, hay veces que la gente lo que busca es el exposure o el momento para poder llamar la atención, y, y creo que son medios muy buenos
0: estos como para lograrlo, ¿no? Sí, no, te digo, imagínate, o sea, SEC Software le estoy dando un consejo de a gratis, Hacen partnership con Microsoft. Microsoft le da lana para que su juego esté en el Game Pass día 1 Y con esa lana pagas a tu equipo de desarrollo para sacar el port de Xbox. Obviamente sacas el juego base. Y tú lo que simplemente quieres es que todo el mundo lo juegue. La gente que le va a gustar le va a encantar. ¿Y de dónde sacas más lana tú? Pues comprados de todos los DLCs que tienes como 50 DLCs diferentes a los cuales todos los tengo yo en la PC y seguramente el Inge también tiene todos. Sí, justamente, ¿no? ¿no? No le más. Pero los demás ya. Todo y, y todo Ay, da la pena. Muchos... justo. O a lo que voy es... Creo que ya estamos en... A, ahora sí que hemos, el, el ciclo de los videojuegos ha cambiado mucho, ¿no? Antes era como de pagabas el juego y te daban el juego completo, no existían los DLCs. Pues pasamos a pagas y te dan el juego y los DLCs complementan el juego principal. Después llegó Ubisoft EA y dijo pagas el juego, te damos el juego a medias y los DLCs completarán el juego, ¿no? Después pagas, pagas el juego, te damos una cuarta parte del juego y el Season Pass es lo que realmente hará el resto del juego y creo que ahora ya estamos entrando en otra etapa que es vamos a buscar de qué manera puedes jugarlo por el menor precio posible darte la mejor experiencia y los DLCs es porque te encanta el juego y vas a gastar hasta el último perra centavo que tienes en los DLCs, pero porque te gusta el juego no porque necesitas los DLCs para para terminar el juego, cabrón
3: Sí, de hecho como es, es una muy buena estrategia. Extender la experiencia, ¿no?
0: Exacto, no, es como pero... sentir,
3: no es como sentir que te están entregando algo que te faltaba en el DLC, es simplemente extender lo que ya conoces Exacto. pero de una forma que te, te llame la atención, que sea único que,
0: que eso, fíjate, que pasó mucho con los juegos entre 2015-2017. Pues en ese, en ese lapso, sí, sobre todo EA y Ubisoft entregó varios juegos que el DLC se sentía como que algo que debió haber estado en el juego. Pasó poquito con Mass Effect 3, por ejemplo. Ese es un gran ejemplo, ¿no? Que, digo, tuvieron sí. que regalar el DLC porque la gente se puso como loca pero su plan original no era regalar ese DLC, su plan original era cobrarte por ese DLC, y no lo tuvieron que regalar porque la gente, bueno... Yo
3: nunca hacer... entendí, digo, no es que no estuviera entretenido, pero nunca entendí por qué prefirieron darle multiplayer a meterle más al single player ese pinche juego. Bueno,
0: ese es otro, otro, otro caso de otro podcast, pero yo creo que el punto aquí es, estamos entrando en un ciclo nuevo dentro de cómo hacer rentable los videojuegos ¿no? ya estamos entrando en un ciclo nuevo al, estoy esperando que ya se acabe el ciclo de las loot boxes con todas las regulaciones que le han puesto los gobiernos, probablemente terminemos de ver esta onda de los loot boxes que fue una época oscura güey. que el peor ejemplo de todos fue el Battlefront 2, que le fue de la mierda FIFA es el peor ejemplo de, de loot boxes creo que, el, así que vamos poco a poco avanzando al siguiente paso que es Vamos a ver cómo lo hacemos para que lo juegues de la manera que se pueda, así sea regalándolo. Y los DLCs es donde vamos a hacer la lana, pero no porque sea para complementar el juego, sino porque te gustó mi producto y ya te casaste con mi producto. De hecho, Sapi,
1: hablando de loot boxes, ¿qué te parece si hablamos de la... De
0: no no más pasará el punto que es un approach muy Apple-like. Te compras el iPhone, y luego te das cuenta que los audífonos funcionan excelente con el iPhone. Y luego te das cuenta que el Apple Watch funciona perfecto con el iPhone. Y luego te das cuenta que la Mac funciona perfecto con el iPhone. Y que todo el ecosistema está integrado. Eso creo que para allá van poco a poco también los videojuegos. Pero bueno, terminando ahora sí que con los loot boxes, Rob. Sí, completamente de acuerdo con lo que dices. Pero hablando de loot boxes, mira,
1: entremos a... Y también tomando en cuenta el, el, el hecho de que hablas de... Cambiar de negocio, cambiar de estrategia, cambiar de forma de cómo no solamente ofrecer, sino jugar los juegos. Ahora parece que Electronic Arts por fin, bueno no por fin, pero está como que remojando este, o entrando así medio eh, tímidamente en la en la piscina del, del, del cambio. Ahora con nuevas loot boxes que te permiten ver el contenido de lo que te venden. Vaya. No es algo totalmente nuevo. Ya lo hemos visto en otros juegos como Counter-Strike, como Rocket League. Incluso creo que Valorant tiene una, una mecánica similar. ¿Y de qué se trata? Vamos a suponer que tú. Eh, que yo voy a querer comprar una loot box. Si yo le pico a, a, a la loot box y me dice: Ok, tienes de aquí a mañana a las 6 de la tarde para comprar esta loot box que te salió al azar. Tiene este contenido. ¿Te conviene? ¿Te gusta? Ok, y la compras, ¿no? Pues te esperas a que se vuelva a recargar el sobre y que te dé contenido diferente. Y vuelves a, a, a poner sobre juicio si te convence
3: o no. ¿Inger? Fíjate que, que hay una modalidad que me parece... No llega a tanto. No llega a decir, estos son los objetos exactos que te van a tocar. Los quieres o después de dos horas ya se, se resetea, no los pierdes. ¿Qué me quedo? Cuando eso sucede, está, va a estar rara la dinámica, ¿no? Porque qué tal de que te quedas, no, o sea, yo quiero esto en particular. Y lo vuelves a esperar, y lo vuelves a esperar, y lo vuelves a esperar, X, ¿no? En el caso de Rocket League, lo que hacen, es pues que te dan unos paquetitos en forma como de pelota, y cada paquetito tiene una cierta rareza, y cada paquetito tiene probabilidad de darte tres tipos de, de ítems, ¿sí? sí el más culerón, el, el raro, y este uno que es de importación, le llaman eh, algunas categorías especiales que tiene. Cada categoría tiene una lista de los objetos que te pueden tocar. O sea, la lista está clara. O sea, te está diciendo, este paquete en particular, te va a salir algo de aquí, de, de estas tres categorías. Pero sigue siendo un sistema aleatorio donde te motiva cómo moverle. Ahora, ahí te va la otra no necesitas comprar esas, esas este, pelotitas. Esas pelotas vienen como premio de haber jugado, en, en este a, a haber hecho challenges y todo eso. Creo que el problema de EA es que trata de encontrar una forma de complacer a la gente con sus servicios de monetización. Entonces trata de modificar los servicios de monetización para que la gente se anime a seguir comprando, porque realmente si no, no existiría, ¿no? Y está de la verga, o sea, ya no haya cómo hacerle para poner o proponer un, un sistema al cual la gente no le tenga tanta tierra, como que no, no tenga tanta respuesta negativa. Y creo que cuando tienes un sistema que tiene tanta respuesta negativa en general, pues a lo mejor tienes que cuestionarte si, si vale la pena, ¿no?
1: Sí, indudablemente. De hecho, hay que hacer notar nada más que para quienes estén interesados de, entre comillas, sacarle provecho a esta, a esta mecánica en el FIFA... Va a ser, al menos por ahora, una inclusión temporal durante un evento que tienen ahorita uh, corriendo en el FIFA 21. No se sabe si esta mecánica volverá después o se implementará de manera permanente en juegos posteriores, pero al menos el hecho de que estén probando algo nuevo, al menos nos hace ver o nos hace dar cuenta que probablemente el miedo no anda en burro, cabrón, entre tanta pinche... Demanda que le han puesto en Europa y tanto, como dice la ingeniería, tanta caca que le avientan todo el tiempo a las loot boxes. Bueno, algo tenía que ceder y parece que es Electronic Arts lo que van a terminar, quizá no concediendo la victoria por completo a quienes les reclamaron tanta y tanta mala práctica, pero algo, por ahí va, de poco en poquito.
0: Hasta cual lo, lo de Star Wars lo quitaron por completo.
1: Así es. O sea, eh, como lo habían bueno.
0: estructurado de inicio. Y nosotros, de hecho, jugamos el Battlefront hace como 6, 7 meses. Y el juego se siente bien raro, güey, porque... Se no, nota, ¿no? no se nota sea, que le quitaron que el juego algo.
3: Es más de, pues, si quieres, si quieres, puedes meterle
0: para boost o lo que quieras. Pero si quieres sacar, nomás juega, ¿no? Juega. Pero no hay sentido en pagar los boost porque ya los boost no te dan nada porque ya quitaron todo. Es algo muy raro, güey, es muy raro, muy raro. Es pues que pero... la experiencia,
3: la experiencia no se nota como que fue construida, pensada, así. Se nota como que la reorganizaron, nada más.
1: Sí, 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 Se nota que quitaron las cosas sin quitarte el por qué estaban esas cosas ahí. Y se Exacto. siente extraño. Bueno, ya veremos en próximos juegos qué tal y qué tanto modifica esto. Y hablando de modificar, la siguiente nota nos dice que Sony cambió de parecer. O bueno, no tanto así, sino que ahora dice Sony que a ellos les encantarían que más y más juegos habiliten el crossplay en las plataformas de PlayStation. Y esto, ¿a qué obedece? Digamos que durante los pasados, ¿qué serán? ¿Mes y medio? ¿Dos meses? En lo que, sobre todo, y cuando estuvo vigente las litigaciones del pleito legal entre Epic y Apple, eh, se revelaron ciertas cosillas, ciertas prácticas que llevaba o que tenía o que iba arrastrando Sony desde, el play, desde, digamos, la mitad de la vida del PlayStation 4 para acá, que es más o menos como 2016, en donde tenía ciertas cláusulas que eh, obligaba a los desarrolladores y publishers a pagar cierta, digamos, cuota para poder incluir a PlayStation dentro del ofrecimiento del crossplay de sus juegos, vamos a suponer como Fortnite. Fortnite no podía activar o meter a PlayStation dentro de todo lo demás del crossplay, las demás versiones, si no pagaban cierta cuota que cubriera, entre comillas, las pérdidas potenciales que tendría Sony. Y entonces sí, todos felices y todos contentos. Ahora Sony parece más abiertamente estar, eh, digamos que fomentando la inclusión del crossplay en los juegos que se publiquen en PlayStation. Esto parece ser una respuesta completamente directa sobre todo a la pedrada que le tiró Gearbox, así con manita escondida, pero que le tiró a final de cuentas hace un par de semanas cuando Borderlands 3 se actualizó y le pusieron el crossplay, pero misteriosamente ¿en dónde creen ustedes que no llegó el crossplay? Al PlayStation. Exacto, no lo dijeron directamente, incluso no sabemos
0: claro. si es por eso, pero bueno.
1: Secreto déjame, Voces, ¿no?
0: Déjame, déjame, vuelvo a hacer
3: eso. Sí, pero
2: precisamente,
3: <risa> precisamente, dentro del Crossplay, digo, no sé si se nota que tengamos ahorita, que no, Overwatch ya está en, incluido en, con el con Sony. ¿El crossplay. ¿Sí? Sí,
0: sí, lo anunciaron y, hoy, ¿cuál, sería,
3: por eso, pero ¿cuál sería entonces la diferencia? Digo, hablando de Gearbox. O sea, ¿les hacen el feo? ¿Huelen feo? No, no, no. Sé.
0: no yo, yo te voy a decir cuál es la diferencia. La diferencia es que Gearbox firmó el contrato con Sony hace como dos, tres años. Y probablemente Blizzard acaba de negociar algo apenas ahorita. Es la única diferencia. O ¿Se me
3: hace
1: que sí. ¿No hay otra? ¿Era ¿Eso o este vato Randy Pitchford nuevamente? Mintió en algo, o sea, no es una Conducta que se extraña en Randy Pitchford, el, el hecho de decir algo ah. Sin decirlo, pero mentir, pero yo, Sabemos yo sí que creo, sí tiene Rob, algo re relevante O cierta parte de verdad, ¿no?
0: Yo sí creo, Rob, que este Tema de cómo se Lanzan los juegos, dónde se lanzan Los juegos, si sí se lanzan en el Game Pass Si sí se lanzan en el Play Plus Si sí tienen crossplay, si sí no tienen crossplay No hay una Regla escrita para todo el mundo. Exacto. No hay... O sea, Sony y Microsoft, los dos. Bueno, y Nintendo. Bueno, Nintendo a lo mejor y sí, pero Sony y Microsoft no tienen como que un listado, güey, donde dicen, aquí están mis requisitos y estas son las reglas que aplican para todo el mundo. No las tienen. Simplemente es, dependiendo de cómo te ven, dependiendo de quién seas,
3: Uy, Y las políticas pueden negociar. Cambiar, ¿no? ¿no? Y las políticas pueden cambiar en el aspecto de que a lo mejor... Yo ahorita, Sony yo ahorita Microsoft, después de la pandemia, y después de ver el comportamiento del mercado, me conviene mucho más ser parte del crossplay a que a lo mejor hace antes de la pandemia. Bueno, déjate una pandemia si haya sido como, que yo creo que sí, eh, un móvil muy grande para muchas de los cambios de políticas que pueden tener las industrias. Eh, pero, pero sí, si sí en el tiempo, así que ya te chingaste, si sí en el tiempo en que las políticas estaban más recias al crossplay o más, más renuentes a que eso sucediera te quedas, pues bueno, ni modo, porque se tiene que cumplir el... Te la el cepillaste, güey. Término, los términos se tienen que cumplir y si firmaste un contrato por cinco años, ni modo, o sea, aunque el cosplay haya llegado el año dos... A ver, ingeniería y
2: yo, pero ¿qué es un contrato?
3: Un contrato, güey, ¿eh?
0: es... Eh... Un acuerdo un, legal un acuerdo que no, legal. Se no, no se puede romper. No, que no pero se puede romper, güey. Si, si, si quiere, entrego a, 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 a mi señora abogada para pero, que nos dé una, una cátedra, güey, de qué es exacto. un contrato pues, y de pero qué eso son, puede este... Aquí lo
3: importante es que el contrato es un acuerdo legal que no se puede romper. Eso es lo importante, ¿de ¿eh, Alex? Y si se rompe, hay penalizaciones. Entonces, ahí sí, sí es cuestión de. de... Podríamos llamarlo suerte, pero también creo eh, que depende mucho de la
0: posición en la que estén ciertas mira, empresas con respecto a las plataformas, ¿no? Te, te voy a dar un gran ejemplo, que es un ejemplo que es triste pero es real, es como cuando vas a sacar la visa a la embajada de Estados Unidos. Lamentablemente eso no a todo el mundo.
3: Eso está súper bien. ¿Y qué crees? Es un no excelente. No a todo el mundo
0: ejemplo. le va igual. No a todo el mundo le preguntan lo mismo. Yo he estado ahí. He visto como a alguien 15? enfrente de mí le hacen 20 preguntas y les piden 18 papeles. Y tú y llegas yo y llego, ¿Estás? ¿Me dice, ah, bueno, okay, órale. Listo. Listo. Eh, Sapi, tú
1: llegas ahí y le dices: Felipe Ferra Gómez, señor. Alex <risa> el Ferras. Arias el Ferras. O ahí
3: Pero te va. Es un gran
0: ejemplo, güey.
3: Es un excelente ejemplo. ¿Por qué? Porque incluso hay muchas empresas o muchas oficinillas de pillos. Afuera de ahí del consulado, cerca del consulado, de todos lados, ¿eh? diciéndote con, la, con la, el letrero grande, visa, este, expertos, te aseguramos que te la dan. Este, te dan, te revisamos tus papeles cinco veces entre cinco güeyes, y al, al final te das cuenta de que eso no te asegura no absolutamente importa. nada, entonces tiene que ver quién te toca... En este caso es el agente consular que te toque. En el caso de la plataforma es, ¿qué plataforma es? ¿Qué política se está actuando en ese momento? Igual y justo después de que te Entiendo. fregaron a ti...
0: y sí, Espérame, eje. y te toca ver quién es el manager en el momento o el presidente ¿Sí? del momento. Sí, exactamente. O sea, justo después de que te friegan a ti
3: es posible de que tengan un cambio de corazón y digan, ay no, al que siga, aunque no traiga sus papeles,
0: le voy a dar chance. Claro. O sea, Exacto. también
3: sí. eso puede suceder. Sí, o
0: sea, a ver, yo las veces que he ido y, y perdónenme, perdónen que usemos ese ejemplo, yo he llevado un papel, que ese papel es mi formato migratorio, o sea, bueno, el formato para Visa, that's it, la he pedido seis veces, nunca me la han negado. Y enfrente de mí he visto gente que lleva todos los papeles del mundo y se la niegan. Lo mismo como dice el Inge, es exactamente lo mismo aquí. Todo depende de cuál sea la política en su momento, si se levantó de buenas o de malas el cónsul, y si en era el mero, mero chief en su momento, cuáles eran las ideas. A lo mejor cuando Gearbox planteó la idea de Borderlands 3 Crossplay, Sony estaba así como de: no, 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 y también tomé en cuenta, esto no es algo que se desarrolle de un día para otro. Probablemente Gearbox, para haber lanzado Borderlands 3 hace un uno o dos meses, el crossplay, llevaba ocho meses trabajándolo. Y a lo mejor a Blizzard el crossplay le tomó hacerlo dos o tres meses. No lo sabemos. Pero, o sea, lo que voy es, es muy injusto. Si me preguntan, a mí es 100% injusto. Que no tengan, o sea, creo que no hay nada peor, güey porque lo he sufrido en el mundo corporate, que no tengan una lista de los requisitos bien claros y los requisitos que aplican para todo el mundo. Es horrible, güey, cuando te dicen es que para ti aplican otros requisitos o porque me lo estás pidiendo para cierta cosa en específico, entonces ya tengo otros. No, es, es terrible, güey. Y, y, y la verdad, ojalá, y de esto es culpable los dos, es Microsoft y es Sony, ¿no? O sea, ojalá los dos, fueran súper super claros y súper definidas sus políticas hacia los desarrolladores. Y ahí sí no se va a salvar Microsoft, ¿eh? No creen que somos paleros. Microsoft también ah, se ha aventado sus, sus puntadas. Entonces, ojalá los dos, porque al final del día no hay ninguna entidad que regule esas políticas, que es lo peor. No hay un intermediario. Pero ojalá, mm -hmm. ojalá algún día güey, existe un intermediario que diga, a ver, tú como dueño... Y creo que el juicio de Apple contra Epic o Epic contra Apple, como lo quieran ver, va a sentar esos precedentes, al menos dentro de la ley de Estados Unidos, en las cuales eventualmente down the line en unos años existirán una así que una un checklist de qué sí puedes y qué no puedes hacer. Y eso aplicará para Apple, aplicará para Sony, aplicará para Microsoft, aplicará para Google, aplicará para Facebook, donde es así como, a ver, ustedes, si no los controlamos, tienen poder absoluto sobre su plataforma, ¿no? Entonces, vamos a poner una entidad que los regule, ¿no? Y que diga, eso es lo que pueden y no pueden. Y cuando ese día llegue, ya dejaremos de ver estas, francamente, tonterías de parte de sí. los dos. de hecho, yo creo que, tomando en cuenta y leyendo
1: lo que acá en el chat nos están comentando, comentando tanto Gabo como Dan92, y que... Dicho sea de paso, si ustedes que están en las versiones ya pregrabadas del Showtime Podcast quieren participar en la grabación en vivo del programa, pueden hacerlo los martes 8 y media de la noche, hora de la CDMX, a través de twitch.tv diagonal langaria. Pero a lo que iba, es que bien dicen aquí eh, que lo que tienen o lo que más les molesta ahorita al menos es el que no puedan compartir el progreso entre diferentes versiones de un mismo juego. Y yo creo que una vez que parece que hacia eso vamos, que una vez que se esclarezca o al menos ya sea algo esperado y universal el crossplay en los juegos, el, el paso siguiente lógico es el del progreso también. Que si tú compraste la versión de PlayStation 5 de X juego y luego dices, ok, es que vendí el PlayStation por X se me descompuso, vaya, pero tengo también la versión para PC, bueno, sigamos jugando en esa versión y tener el mismo avance, las mismas cosas que compraste o desbloqueaste en esa otra versión. Y con cualquier otra combinación de versiones también Esperemos que eso suceda próximamente Ya hay juegos que lo tienen Ya por ejemplo la versión de Genshin Impact Entre la de PC y móviles tiene el mismo progreso este Destiny por aquí que nos dice Eddie Que es el más cercano, si sí, es cierto Ya tiene su, su progreso compartido Entonces ya hay juegos que están asentando las, eh, las bases de lo que puede llegar a ser Y contener este tipo de mecánicas Y sí, a medida que primero el mercado se acostumbre a ellas y luego que les empiece a exigir vea, vamos a ver que todos estos tipos de mecánicas de funciones o de opciones se empezarán a democratizar en todas las plataformas, que yo creo que nos conviene absolutamente a todos, más allá del, del cinismo de decir, uy si sí, es que le está doliendo a Sony, uy si sí, es que le está doliendo a X eh, compañía y por eso cambiaron de opinión yo creo que lo más valioso es verlo en el sentido del consumidor. ¿Te conviene? Sí, perfecto. Hay que aplaudirle, aunque sea la movida cínica de que ya le esté hasta cierto punto raspando el mueble en algo, de menos verle que es una ganancia para nosotros. Porque vamos, eso es lo más importante. El que le duele o no le duele a una compañía es algo simplemente subjetivo de quien lo ve. Porque en realidad a la compañía no le va a doler en realidad. Le va a terminar beneficiando y sacándole dinero a esa decisión aún siendo que se diera, diera la contra explícitamente a lo que dijo hace dos meses. Si nos conviene a nosotros como consumidores, siempre, siempre será algo bueno. Pasamos a la siguiente, plebes. Y hablando de cosas, hablando de políticas y hablando de, eh, de mejoras, Cyberpunk 2077 vuelve a la PlayStation Network después de un poquito más de seis meses de no estar presente en la tienda de Sony. Sampi, tú pudiste ver y aplicar el nuevo parche del juego, que, no sé, creo que te viste un poquito desangelado del, de lo que contenía o de lo que no, según
0: tú, debería de contener, ¿no? Pasaron, ahorita les voy a decir, el parche 1.22, okay, que fue un hotfix del 1.2 y que fue un hotfix del 1.21 y el 1.21 fue un hotfix del 1.2 Pasaron dos meses desde el último update. Y no arreglaron nada, güey. O
1: sea... Arreglaron mucho, pero que parece que es nada.
0: Arreglaron mucho, pero nada. Y volvemos al punto, y lástima que el la le estén azotando con la chancla en este momento. Pero volvemos al punto que ya habíamos hecho en, en un podcast anterior, en donde lo dijimos, tanto el Inge como yo, nos encantó. Cyberpunk 2077. Es un gran juego. Es un excelente juego, pero es un juego que siempre le va a faltar algo. Es un juego que tiene un cáncer en la médula, ¿sabes? O sea, creo que el problema de Cyberpunk va mucho más allá de hot fixes. A lo mejor lanzando DLCs podrían arreglarlo y DLCs que sean gratis no lo sé, la verdad es que yo sí me sentí muy decepcionado con el parche, con el último que sacaron porque os sea, entiendo que quieran como que arreglar cosas para la consola porque la consola es la que está más jodida pero en este momento se siente para los jugadores de PCs que no hay nada más en Cyberpunk, al menos en el futuro cercano por ejemplo, yo terminé Cyberpunk con todos los finales, creé todos los logros. Tengo prácticamente casi 100 horas de juego en Cyberpunk. Y no hay absolutamente nada para mí que quede en el juego. Porque realmente no hay contenido después del endgame, ¿sabes? O sea, el endgame es el endgame, ahí se termina no se han molestado en arreglar las cosas críticas del juego que tú dices, ok, si arreglan esas cosas críticas, entonces voy a regresar al juego para jugarlo otra vez desde el inicio porque entonces ya hay nuevas mecánicas, hay DLCs que arreglan parches, bueno, más bien hoyos en la historia, DLCs que arreglan hoyos en el gameplay, entonces dices, ah, no, perfecto, güey, me lo chuto otra vez, me hago un personaje nuevo, güey, y ahora le, le meto otras 50 horas en mi personaje nuevo. No, no ha pasado, no creo que pase, pronto y ya a este punto la neta, la neta ya mejor pongas a hacer Cyberpunk 2078 o sea sí que bueno que lo estén arreglando para las consolas pero no creo que o sea, no creo que lo logren terminar de arreglar ¿sabes? o sea, es como una casa después de un sismo por más que, si se si dañó la estructura de la casa por más que le metas lana, la única manera de que la vas a arreglar es tirándola y haciéndola de nuevo. Entonces, yo creo que ellos ya deberían concentrarse en, vamos, ok, sí, arreglamos Cyberpunk 2077, sí, sí, sale en la Play 4. Anuncio de City red estamos ya trabajando en Cyberpunk 2078, porque, güey, el 77 y el Inge, que ya regresó, no me dejará mentir, tiene un cáncer de médula, que por oh, ese cáncer de médula le evita... Que llegue a ser algo en la vida. O sea, le evita que llegue a su máximo potencial en algún momento. Y los parches, el último parche fue una patada de abogado. ¿Cómo puede ser, güey, que en tu parche 1.23, que estamos hablando de que es un parche 7 meses, post launch, sigas arreglando bugs sencillos de Quest. De ya no se vuelva, ya no se traba la Quest tal. Ya los coches no salen volando. Y no te puedes subir al coche como te pasó a ti, Rob. En la quest de Dolla Mine. Estamos hablando que es un juego que tiene siete meses que salió. ¿Cómo es posible, güey? Que sigas sacando parches solamente para hacerlo jugable, güey. Después de siete meses. Ya, güey. Ya. El que lo jugó chingón, lo jugó chingón. Y el que no, se chingó. Así de sencillo. Sí, yo
1: creo tú, tú Zampi, que no como bueno reinterpretando tus palabras y más o menos expresando lo que yo creo al respecto es que no es que no creamos que se vayan a corregir los problemas que ahorita tiene que vamos que van más allá de simples glitches sino que parece que mientras más pasa el tiempo la realidad parece apuntar a que eso no va a suceder sino hasta la Definitive Edition
0: es que y lo no me sale
1: exacto y lo peor del caso es que ya pasó tanto tiempo que estos bug fixes probablemente, y desgraciadamente ya no vayan a ser ni para ti ni para mí, que ya lo jugamos. Y vamos, yo no le saqué todo el contenido, no jugué todas las misiones, no. Tengo muchas cosas por encontrar todavía. Pero, pero yo, yo creo que. Yo acabé que,
0: todo al 100%, yo no tengo ni un solo quest pendiente. Todo exacto. lo acabé, todo. Pero
1: yo, yo, aunque sí tengo, de todas maneras, estos bug fixes, no me. No lo veo yo como un motivo suficiente para seguir jugando. Vaya. Y yo creo que eso no va a pasar, Sampi, y aunque no corrijan las partes críticas que hay por corregir, sino hasta que se les dé la grandiosa idea de sacar el primer contenido adicional. Porque eso es lo que a ti te debería volver.
0: En teoría ya debería de haber salido el primer contenido adicional. Exacto. Pero estamos todavía en la etapa de arreglando box pendejos. O sea, ¿y, y ¿qué tan ridículos son? Les voy a leer... Rápidamente algunas de las notas del parche 1.23, ¿ok? En el, la misión de Space Oddity, arreglamos un, un problema en donde el Open the Package, el objetivo de abrir el paquete, cambia de ubicación. Siete meses después, güey. ¿Cómo es posible? Ahí te va otro. En el Geek de Family Matters, arreglamos un problema en donde el coche de Juliet desaparece después de completar la cuesta. ¿For real? Y prácticamente la mitad de las notas del parche, bueno, no de hecho no son la mitad, como el 80% de las notas son fixes de, de quest y de cosas adicionales que en el roadmap de un juego, a ver, no es como que sea así como de, ay, ¿por qué tienes un, un problema? No, eh, bugs existen, ¿no? El problema es que estamos siete meses dentro de la vida del juego y todavía siguen arreglando bugs que debieron de haber arreglado hace cuatro meses, hace tres meses, hace cinco meses. Y ya ahorita deberíamos estar concentrados en los DLCs. O sea, es para que ya hubiéramos terminado esa onda, pero no puede ser que pasen tres meses y su siguiente parche sea, seguimos arreglando las mismas cosas. No hay nada nuevo. No hemos cambiado nada, no hemos arreglado nada de los... De los no existe el término cybersecosis para el jugador principal. No hemos arreglado cosas críticas con los vendedores. No hemos arreglado cosas críticas con las mejoras de que le puedes poner a tu personaje. No hemos arreglado box crafteo, tan sencillos. ¿no? El crafteo sigue absolutamente broken, güey, mil por ciento broken. El crafteo, el crafteo, tú puedes romper el juego literalmente haciendo crafteo. En, y no es posible, güey, que lleven siete meses y no lo hayan arreglado. Entiendo, ok, les hackearon la cuenta güey, y por darle clic a Vampiras Chichonas en tu área güey, les robaron toda la información güey. entonces no te des golpes de pecho que tienes que ver el estudio que hace los mejores RPGs porque, sí, Witcher punto y aparte, Witcher es una chulada, pero Cyberpunk y el ingenio me dejará mentir está años luz de la calidad de Witcher 3 pero años luz, güey. De del Witcher caso, 3, cromado está esa madre.
1: Digo, y lo peor del caso es que con, es bien frustrante, porque con Cyberpunk así como que como que levantas la, la... la ¿Cómo se llama? Levantas la alfombra y alcanzas a ver así como que allá a lo lejos escondido en la sombra lo que pudo haber sido. Y sí se podría llegar al nivel de Witcher, pero... cerca que tan
0: lejos. Y, y el pelo, güey, salen así... Sí, o sea, y que no me dejarás mentir, no hay comparación entre cuando salió The Witcher 3, el estado en el que estaba The Witcher 3, a el estado de Cyberpunk, 2077 cuando salió, y no. siete, siete meses después del lanzamiento de The Witcher 3 contra siete meses después de Cyberpunk. Parece sí, que hicieron es dos lo que es, estudios diferentes.
3: Exactamente, lo difícil es imaginarse que es el mismo estudio. Eh, lo complicado. Creo que de, de, de Cyberpunk fue pues el hype que el mismo estudio le dio porque nadie, os digo, o sea, entendemos de que retrasaron qué dos veces. O sea, hubo dos retrasos mayores de juego. O tres, ¿no? Ya lo, querían, ya lo querían sacar dos o tres veces. Ya lo querían sacar, ya lo querían sacar. Pero yo creo que a lo mejor sí pudieron haber, no sé, que hasta acotado. Hasta la proyección general habría estado... Si hubiera sido mejor ejecutada, yo habría preferido que hubieran bloqueado parte del mapa y luego verlo en algún DLC, pero que el, el juego en sí hubiera estado enfocado en lo que existía, que estuviera muy perro Por ejemplo, la este, misión de esta con, con Pan Am, donde este, les... Eh... Hay unos misiles que vas a lanzar, o no me acuerdo, este, y, y de repente se cae el de el, el, este avión o helicóptero donde van van tus compas y uh -huh. van, a ir, van a ir para ¿Y allá. Tienes hay... que
0: rescatarlos. Ajá.
3: Esa misión de ese tipo y de ese calibre de misiones, si hubiera tenido el juego de una forma constante, de una forma consistente, otra cosa habría sido. Y no por el hecho de que no tenga buenas misiones sino más bien fue tanto, tan vasto y tantas cosas que quisieron abarcar que poco apretaron al final. O sea, que se Inge quedaron a medias en muchas cosas.
0: Y hay otra cosa que perdieron. En The Witcher 3, las misiones secundarias importantes tienen un resultado directo en la historia principal del juego. Y en Ya el el más Punk, adelante
3: te encuentras a esos personajes o hay algún, algún evento donde... Importó lo que decidiste, y esa es otra cosa. Es, es por ejemplo, en Cyberpunk, ¿no? en Cyberpunk
0: algunas sabes? misiones
3: por lo general importan. cierran. Por lo general, las, las misiones secundarias no están mal, pero cierran como que están encapsuladas.
0: Entonces, ¿Qué quiere
3: decir eso? O sea, fueron una bonita experiencia, pero ahí quedó, no?
0: Pero, Exacto. Digo, ya no hemos y no afectan testigo, en nada pero, a la línea principal.
3: Y, y que es eso. Yo creo que está muy bonito de que tenga cinco finales y que a lo mejor sean uh -huh. bastante distintos cada uno. Pero este creo que es incluso una de las cosas que, que siento que le falta, por ejemplo, al, al Assassin's, que, que ahorita ya es parte de mi biblioteca de backlog, ¿verdad? Pero el Assassin's tiene muchísimo contenido. Yo no se la creía a Rob. O sea, yo ya llevaba 13 horas y... Apenas llevaba un cachito de mapa y me falta todavía todo el oeste y todo el norte. Bueno, a pesar de tener muchísimo, pero muchísimo contenido, no me he encontrado con quests que sean trascendentes. Que tengas que elegir una decisión por encima de la otra y que realmente sientas como que, eh, o sea, esto hubiera, lo hubiera hecho de una forma distinta, sino simplemente, pues ahí termina y listo, ya no hay una consecuencia mayor. que es lo que le pasa a Cyberpunk en muchos de sus juegos secundarios? Entonces, ¿de qué se trata entonces? ¿Realmente se trata de hacer eh, ahí un mundo va. abierto que reaccione a cómo lo juegas o simplemente es un mundo abierto que tiene un checklist de cositas que se supone que debería de tener un mundo abierto y organizadas de tal forma de que no se rompa? Porque así hay, se nota mucho la diferencia. güey.
0: Hay una quest en Cyberpunk que yo esperaba que tuviera implicaciones críticas en el, en el juego principal y es la quest del mayor. ¿Se acuerdan? del, ah, el del, del sextavo, candidato a presidente. El candidato a, a, a presidente o gobernador. Está muy chida de, esa misión, ¿eh? De Night City. Todo ese questline es increíblemente bueno, güey. Ojalá y eso hubiese sido la,
1: la principal, ¿no?
0: Y se pone mejor y mejor y mejor y la sierra y sí no pasa nada.
1: Ojalá eso hubiese sido la, la misión... Pri bueno,
0: ¿Qué? que esa es que fuera la pudo, trama. Pudo haber sido la trama del juego. Así de buena está esa questline. Pero como dice el Inge, la cierras y ahí termina. güey. Así no es pasa eso. absolutamente nada. güey o Es sea, una
1: lástima porque sí toca todos los puntos principales que yo creo que una historia del cyberpunk precisamente, o sea, del género cyberpunk güey, se, se debería siente tomar. Blade,
0: mientras la estás jugando, te sientes en Blade Runner. Así es. O sea... Pero a lo que voy es, como dice el Inge, terminas la quest, la quest se cierra, se acabó, la metes en el cajón, junto con todas tus otras quests completadas y that's it. No pasa absolutamente nada, güey. La puedes hacer o no la puedes hacer. Y al final del día, si la haces o no la haces, no va a influir en el final del juego, no va a influir en cómo terminas el juego, no va a influir en nada. El final del juego básicamente es cómo le hablas a Johnny, cómo va tu línea de romance y con quién haces tu línea de romance y that's it o sea tienen mil quests muy chingonas y al final del día todo se reduce a cómo te comportes en esas dos situaciones, Desde cómo se traduce a quién sí. escojas tú como tu personaje para hacer romance y cómo le hables a Johnny durante la historia principal y eso te va a abrir las cinco diferentes posibilidades del final That's it. Y fíjate, este. Digo, ya para cerrar este tema, porque también luego
3: nos extendemos así un en este particular. Este. Fíjate que. que además de, de Valhalla, he estado jugando Red Dead 2 otra vez. Igual, y más adelante, si luego lo rejuegan ustedes, lo podemos platicar otra vez, porque está. El ingeniero el
0: refrito juegos.
3: Una, ya sé, sí, Pero están muy buenos. Pero bueno, aquí el punto es. Que, por ejemplo, una de las cosas que yo creo que es una de las grandes eh, victorias que tiene Red Dead por encima de otros juegos, es que si el mapa es inmenso, sí digo, el estudio de Rockstar también estamos hablando de un monstruo, ¿verdad? O sea, y que seguramente el, el desarrollo se llevó muchísima gente trabajando, entonces, en coordinando y todo eso. Pero lo que a mí me gusta mucho, mucho, mucho de juego es de que ya es la tercera vez que lo voy a terminar. Y sigo encontrándome cosas que no me había encontrado antes. Y ese tipo de juegos son como Skyrim. O sea, Skyrim también lo, le metí 400 horas a Skyrim, 450. Y de repente llegaba una parte del mapa donde no estaba y me encontraba con un pequeño quest o algo interesante. Entonces es ahí donde te quedas. O sea, es que hasta me dan ganas de volverlo a empezar. Y tristemente no hay muchas cosas que te den ganas de volver a hacer toda la aventura si no hay como cambios o consecuencias que te lleven por caminos distintos, ¿no? Como las ramitas, ¿no? O sea, han de haber dicho en algún momento, no, es de que si hacemos este, esta vinculación o, o afectación de quests, en lugar de tener un arbolito así, vamos a tener un arbolito así de cosas que tenemos que poner en consecuencia o, o eventos. Y yo creo que se echaron para atrás. Yo la neta siento que les tembló. Siento que les tembló y dijeron, no, 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 vamos a hacer quests bonitos los encapsulamos, o sea que queden ahí como experiencias lindas para el, el jugador y nada más los principales vamos a tratar de hacer algún tipo de branching que no sea demasiado complejo y listo. Pero pues bueno, digo creo que lo hicieron muchísimo, muchísimo mejor en Witcher porque Witcher no nada más hay decisiones que tienes sino que estas decisiones influyen, como dice Sam, en lo que pasa más adelante y no es nada más como un sí o no, matan o no matan a la persona con la que decide sí o no. O sea, incluso hay cinemáticas completas, a lo mejor no muy extensas, pero cinemáticas completas para terminar un quest, o, o premios especiales y lo terminas de una manera, o premios y lo terminas de otra, porque también a lo mejor lo, terminamos matando a alguien que originalmente habíamos salvado, pero matándolo a lo mejor nos da un arma especial. Y te quedas, bueno, al menos... Sí, me porté culerón, pero tengo algo en, de vuelta, ¿no? Entonces, creo que esa, esa dinámica es algo que, que es muy complejo. No cualquier estudio lo hace. Y ya vimos que también no cualquier estudio puede hacer Mundos Abiertos dos veces. Así es, de hecho, terminando
1: ya este tema y, y volviendo al original que era vas a estar en la PlayStation Network de, de nuevo, hay algo que muchos a veces no apuntan en la situación en la que se encuentra Cyberpunk y es... Todavía no hay versión para Xbox Series X ni para PlayStation 5. Entonces, todavía falta eso también, además de todo lo demás sí. que ya les dijimos.
0: Pero fíjate que ya no me preocuparía tanto por esas. Creo que hay bastante similitud entre la versión de PC y el Play 5 y el Xbox. Sobre todo ahora que ya por fin se lanzó oficialmente el AMD Super Resolution Fidelity FX 4000, no sé, tiene un nombre bien raro, ¿no? Pero. Yo no me preocuparía tanto por eso, no sé por qué no lo hayan sacado, yo creo que alguna razón extraña tendrá por no haberlo sacado, pero tampoco me esperaría un 100% de mejora sobre las versiones ya existentes.
1: Claro, sí, pues es la base, no, no puedes esperarte es algo muy actor. muy diferente.
0: Y, es y como, cuando empiezas, como cuando empiezas a pintar y la primera base es pintura negra, no esperes un color brillante después. Así es. De hecho, algunos que les están
1: sacando, bueno, muchos, ¿no? Pero un ejemplo muy claro de los que le están sacando la vuelta a tener su propio Cyberpunk en el sentido de que le salga con la cola, son estos chavos del Larian Studios que están eh, haciendo un pequeñito juego que conocemos como Baldur's Gate 3, en donde ya salió el... el presidente o fundador cabecilla del estudio a decir plebes los planes son si todo va viento en popa si no hay ningún problema que el juego salga en algún momento del año próximo 2022 por la neta la neta ni nosotros sabemos si esa fecha va a ser la real no sabemos si va a llegar en ese año porque miren estamos previendo que las cosas vayan bien pero las cosas nunca van como uno los espera entonces tomémonos con calma y vamos a esperar a sacar el juego como ustedes se lo merecen, que creo que es la, la actitud pero le, le, mejor, Literal,
0: ¿no? aplicaron un cochiloco. Uh -huh. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, güey. Claro, güey, o sea, sí. o qué bueno diría, que lo dicen de co, esa manera, o, ¿no? Como, como diría mi, mi profesor de matemática de la prepa, no está fácil ni difícil, sino todo lo contrario.
1: Justamente. Y, y yo creo que aquí el que más se ha de, eh, digamos... Animar por esta decisión o alegrar Es el ingenierillo porque de entre Nosotros creo que es el que más ganas Le trae un juego como Baldur's Gate que es Pesado, lleno de decisiones por hacer Con un montón de personajes, mucha eh, Customización y Bueno, aunque ahorita hay un Acceso anticipado de Baldur's Gate 3 Que terminará este año A lo que voy es, si quieren jugar Baldur's Gate 3 Antes de 2023, ojo 2023, háganlo ahorita mismo compren el acceso anticipado y vean qué es lo que va a traer, qué es lo que le va a poder entregar de una mejor manera, incluso cuando salga No Creas Ingeniería.
3: O si quieren jugar... Bueno, es que hay tres opciones. Eh, bueno, hay cuatro, pero... Oh, la... pues. Bueno,
0: ya cinco. No,
3: no, 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 no menos, no, no, como diez. Hay, hay, hay cuatro, hay cuatro. hay cuatro Una de ellas es Stormont, que creo que no le fue extremadamente bien. No, no le fue nada bien. Otra es eh, este, la de Tyranny, que le fue más o menos bien, pero está medio raro la forma en la que desarrolla y este, el otro que yo considero, no tan cerca de Baldur's Gate, pero siento que es muy bueno, tiene muchísimas cosas y está completamente eh, actuado todos sus diálogos de voz, hasta de los animales hasta de los animales ¿me? es el Divinity, eh, Original Sins 2 que digo, no es muy similar, porque ni siquiera es en un universo parecido, o sea, tiene como sus eh, cosas muy particulares pero también pues es, este, es isométrico, se podría decir. O sea y es, es de los mismos, turnos Es, ¿no? Turno, ¿no? O sea, es de, de los mismos, exactamente. pues Ellos van a desarrollar el 3. Y el otro que yo siento que es casi, casi, casi como si fuera... Aunque a lo mejor su ejecución no fue de mis favoritas. Pero es como si fuera otro Baldur's Gate. Es el de Pillars. Mm. El Pillars of Eternity me gustó mucho. Pero hay bueno algunos detalles ahí con unas clasecillas como que no me encantó. Pero se me hizo extremadamente similar a... A un Baldur's Gate en HD, haz de cuenta. Lo que sí supe es de que la expansión de Pillars no fue extremadamente buena, la del 1. Y el 2 me parece que tampoco le fue así como que dijeras, de, de súper genial. Entonces, a lo mejor sí hay que enfocarnos en ver cómo Larian, que fue muy exitoso, no nada más en crear un excelente juego de Divinity, porque está muy, bu muy bueno, muy grande, tienes una party luego, luego... Me encantó, conceptualmente, porque jugarlo es un poquito más complicado, a lo mejor no debía haber metido ahí ese, en esa camisa de un horas. Me encantó el hecho de que, de entrada, y se me hizo mucho como este, eh, Vampire the Masquerade, de entrada puedes elegir a un personaje que es no muerto. Pero eso significa de que tu personaje tal cual es, es un esqueleto. Entonces, todos los personajes que son no muertos, pueden ellos utilizar un hechizo para hacerse pasar por, por humanos normales. Ese hechizo, si alguien tiene una percepción muy alta, te, te puede descubrir. Pero es una forma de jugar donde tienes que constantemente estarte protegiendo de que no te vean y todo eso. Y también este la, todo lo que es la recuperación de salud te hace daño y lo que te sana es el veneno. Entonces está muy, muy, muy este, elaborado y está muy chingón. Les digo que me recuerda a Vampire the Masquerade del original porque había una clase que podías elegir que era como el vampiro feral. Y tenía mucho poder y tenía mucha, mucho ataque, pero ese en cuanto lo descubrían en la calle, a ese lo atacaban inmediatamente. Entonces no podías hacerte pasar. Entonces ese tipo de cuestiones y detallitos siento que valen mucho la pena. Y la arena ha sido muy bueno como para capitalizarlos. Y no nada más eso, sino que se ha enfocado bastante, no nada más en el Divinity 2, sino desde el 1 está enfocado bastante a la accesibilidad para controles. ¿Y eso qué quiere decir? Que muy seguramente están pensando que Baldur's Gate, a lo mejor ahorita está en alpha, beta lo que quieras, pero muy seguramente Baldur's Gate Gamma. no nada más va a tener una sola plataforma. Va a tener plataformas para el que quiera, cabrón. Y ya a partir de ahí este, ¿Eso qué quiere decir? De que pues podemos ver a lo mejor una entrega en el universo fabuloso de Baldur's Gate y de Dungeons Dragons este, que no, que realmente pueda ahora sí de que es sí una gran entrega de Dungeons Dragons porque hasta el jueguito de Dungeons Dragons tiene sus seguidores, pero tampoco no ha llegado al nivel ya sea hasta de Neverwinter que Neverwinter, salió
0: Neverwinter tal cual, pero antes de eso estaba Neverwinter Nights y fue un, una explosión en no su tiempo no le toques el tema de Dungeons and Dragons a Lex, porque se nos altera, güey. Sí, no, sí, no, le ya estalla la tacha. Ya está no en el cuarto
3: sueño, güey.
0: No,
2: para nada, güey. Pero no no me altero. ¿Por qué habría de alterarme por algo tan hermoso como Dungeons and Dragons? güey? Y, y, y
3: luego lo, lo chido Yo solo, de que, ejemplo... yo, yo,
0: yo solo, Yo solo tengo un sueño, Inge. ¿Cuál? Alguna vez, güey, que, que regalarle a Lex un Oculus para que pueda jugar el, como el Dungeons and Dragons en VR, güey. Ah, sí se va a poder, güey. ¿Eh? Ya sí, está va, el... Lo vas a
3: ver llorar, güey. Lo vas a ver de que se va a mear, se va a zurrar, güey. He te
0: te... güey. Va a estar llorando todo, al mismo tiempo, todo, güey. Va a estar llorando al mismo tiempo, güey. Todo así junto, güey. Así una mezcla la... rarísima, güey. Pero va a ser la, el la un... más culera que he tenido, ¿no, güey? ¿Cómo? Pero... Como, exacto, como no sé si alguna vez te enseñó una peda de, 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 que, que tuve con el ex en donde Lex está viendo al horizonte güey así literal viendo estoy al horizonte mi dentro estoy de un mi departamento güey viendo la pared güey estoy viendo la pared que es blanca y no hay nada en la pared pero Lex güey está, tú crees o sea, que no güey. estaba
3: haciendo nada güey pero estaba luchando por sobrevivir güey cada célula de su ser estaba, no te mueras, no te mueras en este momento. Sí. Bueno, eso, eso pasa, pasa días, a la güey. Vale. Eso ah, pasó bueno, todos los días. Pero en este momento estabas más enfocado, ahorita ya te distraes con el Switch un ratito, güey, acá con nosotros, güey.
1: De hecho, acá dice en el chat, eh, ex, dice Dan que ya te agarró, dice que has de andar en el Dark Alliance, por eso estás tan calladito, carnal. Te haces la que no nos conoces, güey.
0: No, <risa>
2: es porque ella es calladita. Ahí está <risa> la respuesta ya en, el, en, en pantalla. También, también. De hecho, eh, tú Inge, <risa> nada más te hizo falta un ejemplo.
1: Wasteland. Ese sería otro si quieren, algo medio similar, ah, quizá man, no exactamente me... igual, pero similar también a, a Baldur's pues es un
3: universo muy, muy distinto, pero sí, es más, Wasteland es más parecido, digo, es un universo distinto y armas y lo que quieras, pero es más parecido a Baldur's que, que el, tal cual el Divinity. Yo digo, el Divinity más que nada por el gameplay, porque es un gameplay muy muy particular de, de, de Divinity. Entonces, vamos a ver si, si se mantiene la tradición de juegos tipo como Pillars of Eternity, o si esto va a migrar al universo tal cual de Dungeons ⁇ Dragons, de Baldur's Gate, pero con una jugabilidad como la de Divinity, lo cual no estoy seguro de si es buena o mala idea, tendríamos que verlo.
1: De hecho, y bueno, pasando a la siguiente noticia. Algo que yo sé que a lo mejor al, al, al Sampi le llamará la atención, sobre todo porque es como que nuestro experto residente en Battlefield, es que curiosamente con el anuncio de 2042, eh, como que toda la perrada se dejó ir de vuelta al Battlefield 4 tanto y tanto así, que Electronic Arts tuvo que volverle a aprender a la máquina ahí para que tuvieran mejores servidores. Cabrón, ¿cómo la ves? Bueno,
0: yo jugué Battlefield 4 prácticamente al menos una vez a la semana hasta hace tres años. Es más, yo seguí jugando Battlefield 4 cuando ya había salido Battlefield 5, cuando ya había salido Battlefield 1. Y hay una razón por eso, y es porque el Battlefield 4 es el Battlefield perfecto. Wey. Es la mezcla perfecta entre armas, situación, mapa, vehículos, todo se congenia perfecto. Y el Battlefield 2042 que anunciaron simplemente nos da esa nostalgia del Battlefield 4 otra vez, güey. Porque incluso el trailer se basó en enseñar dos, tres jugadas icónicas de Battlefield que se dieron en el Battlefield 4, güey. Entonces, a mí no se me hace así de ni en lo más mínimo, cabrón, se me hace raro que la gente regrese a jugar Battlefield 4. Es más lo único que le faltó a Battlefield 4 en su momento y de haberlo tenido Battlefield 4 en su momento hubiera seguido vigente hasta el día de hoy es crossplay y la habilidad de hacer un quick match. Esas dos cosas creo que son lo que en su momento como que medio, digamos, mató a Battlefield en su momento porque salió el Call of Duty, que tenía crossplay y demás. Entonces la gente dejó a un lado Battlefield porque Call of Duty ya tenía esa onda de crossplay y ya tenía esta onda de quick match y demás. Pero si Battlefield 4 estuviera tuviera crossplay y quick match, seguiría siendo el Battlefield vigente hasta hoy en día, ¿por qué? Porque es la fórmula perfecta de Battlefield 4. Así que no me sorprende en lo absoluto güey que al momento que anuncian el 2042 Sacando jugadas icónicas de Battlefield 4 durante el tráiler del juego, la gente regresa a jugar el Battlefield más icónico de todos. Maybe a lo mejor empatado con el Bad Company 2. Sí, Pero oye, lo que voy es, es una joya de los shooters el 4. Y, y a lo que yo iba, se me hace que este es,
1: bueno, a mi manera de verlo es como que el tercer aire de Battlefield 4. Porque si no, no me falla la memoria... El quinto, porque si no me falla la memoria, al inicio de cuando recién se, se estrenó, le fue bastantito mal. Como que tenía ciertos detalles que no le gustaban a la comunidad sí. y los
0: arreglaron y entonces sí. Sí, más o menos. Después tuvo un segundo aire cuando le hicieron un rework completo a la interfaz del juego. Porque imagínense, Battlefield 4 en PC, tenías que buscar la partida en tu navegador de Chrome y ya que habías encontrado la partida en tu navegador de Chrome, le dabas click y te abría el, el client de Battlefield 4 y era que te unías a la partida de Battlefield 4. Todo eso sufrió un rework hace como 3, 4 años y ya le hicieron un, como un tipo build. O sea, como que pusieron toda esa parte dentro del juego y eso le dio como un tercer o cuarto aire. A lo que nos contestas aquí en el, en el chat de que nos comenta dan 9 dedos a lo mejor se cortó uno con una sierra, no sabemos, Este, que él siente que, que la razón por la cual el 4 agarró tanta fuerza es porque lo regalaron en Prime. Déjame decirte algo, Dan. Todo el mundo que le gustan los shooters es dueño de Battlefield 4 a esta altura. Sí. Ya lo tiene a través de EA Play, ya lo tiene a través del Game <risa> Ya Game lo regalaron Park, en
1: ya... Origin, eh, varias veces. Ya lo han ya lo o sea, regalado. En
0: Humble Bundle, creo, varias veces. Exactamente. Creo que te lo daba en el Costco... Este primo es que... lo encontraron en azucaritas, güey. Ajá, es más. Si sí, otra vez me compré un
3: kilo
1: de tortillas de y preparado. venía incluido, eh.
0: Creo que si te comprabas cuatro Creo que si te comprabas cuatro caguamas, te lo regalaban. No, no, o sea, mal.
3: No le quita su valor.
0: No le quita sí su la valor. Distribución, la distribución fue muy así de
3: Órale, para <ríe>
0: todos. Vámonos. Exacto, y para todos, y donde vamos a hacer dinero es con el Butterfield Premium. ¿no? Sí, Ahí no exacto. Vamos a hacer lana. Pero creo que Battlefield 4 solo se vendió full price como los primeros dos meses de su vida. Después lo empezaron a... No, 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 no. Es más, creo que era más probable que te saliera el, Battlefield, el código del Battlefield 4 para Origin en unos tazos, cabrón, a que tus papas no vieran aplastadas. Entonces... Entiendo que a lo mejor ahorita que lo regalaron en Prime, agarró un segundo, un, bueno, como un quinto aire ya, pero lo que voy a es que no creas que hay tanta gente que sabe siquiera de la existencia del Twitch Prime con Amazon Prime. O a lo mejor sabe que existe el Twitch Prime con Amazon Prime, pero no saben de los perks que existen porque tampoco no es como que le hagan mucha promoción. Ajá. Entonces, yo creo que es más un efecto de vimos en el, Battlefield, en el trailer de Battlefield 2042, vimos lo que era Battlefield 4, lo que a todo mundo nos gustaba, y lo que va a ser en el futuro, y por eso tanta gente se regresó al 4 en específico. No al 5, no al 1, al 4. Porque todos esos están en Game Pass, todos esos están en EA Play. Entonces, digamos que la gente pudo haber escogido si se iba a uno de los tres juegos, y no, se fueron al 4, cabrón. Tampoco se fueron al uh, Hardline. Que también no, hombre, está ese gratis. menos, cabrón. A ese menos, entonces ese todavía menos. Pero, o sea, lo que voy es, la gente se fue en específico al 4 porque es el OG de los Battlefields, en el sentido de que es quien puso todas las puntos en la cis, así como el Call of Duty Modern Warfare lo hizo en 2008, cuando salió 2006, que le puso 6, todos creo. los todos los puntos a la C se los puso lo mismo es el Battlefield 4 para la franquicia de Battlefield es más, yo recuerdo que el Battlefield 4 llegó a competir durísimo con Call of Duty en su momento y le puso en la madre porque Call of Duty estaba pendejeando con World at War y jaladas de esas y dos detalles primero,
1: hay que tomar en cuenta un detallito que a lo mejor no estamos cavilando por completo y es el hecho de que Battlefield 4 salió hace 8 años ya mero la década de que salió no es poca cosa. Y segunda, Sampi, andas de mutiladores, da, dan nueve 2 no nueve dedos, cabrón. Ya me lo andas dejando ah, sin manos, este vato.
0: Ya, ya andamos dejando sin manos, <risas> Perdóname, dan nueve, nueve dedos. Perdóname. <risas> es más, Dan, deberías de cambiarte tu, tu, tu este... tu user de Twitch a dan nueve dedos, porque yo sí dije, ah, a lo mejor se voló un dedo con una sierra, ha pasado mucho. No será el primero, no será el último, ¿no? Entonces... <ríe> ven, de las cosas que sí, se pierden en su
2: comentario es lo mejor, güey. Estoy manco nomás, pero sí tengo los
0: Ven, aprovecho para hacer el comercial a la plebada que lo ven grabado. Ven de las cosas que se pierden en vivo, ¿no? Podrían de perderse de estas interacciones en, al no verlo en vivo. Pero, pero no, yo, yo, yo sí creo fuertemente eso. Y también hay otro punto, ¿El Battlefield el 4? En su momento necesitabas el super maquinón para correrlo, cabrón. Ahorita, creo que tu iPhone lo corre, ¿no? O sea, lo que voy es que ya es un gran juego que simplemente todo el mundo lo puede jugar. En su momento no todo el mundo lo podía jugar porque no tenía la máquina, pero los, los avances en la tecnología de tarjetas de videos en los últimos ocho años ha sido ridículo, güey. Ridículo. Ha crecido, o sea... Y cualquiera lo puede jugar, güey. Hasta en tu Galaxy S8, Lex, ahí lo puedes jugar. Entonces, muy seguramente. Ahora, ¿qué me alegro yo? Que este... Esta fuerza que ha agarrado el 4 solamente significa que el 2042, al menos hasta ahora, va en muy buen camino. Solamente falta que nos esclarezcan ciertos temas del crossplay y cómo va a funcionar su Battle Pass Game Pass Premium, lo que sea que le vayan a llamar porque evidentemente va a tener algo así una vez teniendo eso no creo que el gameplay sea una basura pero una vez teniendo bien claro ya cómo lo va a monetizar yo creo que Battlefield 2042 es la primera vez en 10 años cabrón, que Battlefield va a poder competir uno a uno con Call of Duty sobre todo porque la neta, Call of Duty se medio cagó fuera del hoyo con el Black Ops 2. Warzone lo ha salvado, pero Warzone está 80% basado en Modern Warfare. Entonces creo que este es el momento clave, güey, de EA para revivir esa franquicia porque la neta se perdió mucho con el 5 y se perdió mucho con el 1. Entonces creo que es el per momento perfecto, güey, para traer esa franquicia de vuelta y traer de vuelta a toda esa gente que, como yo, que gastó mil horas en el 4, y mil horas en el 3 y mil horas en el Bad Company 2.
1: Sí, completamente de acuerdo. Bueno, pasemos. Y hasta al aquí me importa,
0: Joaquín. <ríe>
1: y pasemos a la siguiente. De hecho, que eh, está muy relacionado a lo que hemos hablado en semanas anteriores, en que, bueno, Microsoft parece que le está apostando todo al Game Pass. ¿Qué tanto? Pues bueno, acaba de anunciar hace algunos días en que sus servidores de los cuales dependen el X eh, Cloud por fin van a poder correr juegos de Xbox Series S y Serie X. Hasta ahora el X Cloud solamente podía correr las versiones de Xbox One y One X. Ahora ya va a poder correr de nueva generación. Por lo tanto, tú en tu, ahora sí como decía el Zampi, en tu Galaxy S8, corriendo el X Cloud, vas a poder jugar literalmente. El Battlefield 2042. Kyobo. Ahora sí, O
0: el Forza Horizon 5.
1: O el que tú quieras, el, el, o, el Flight Simulator.
0: O. En probablemente 6-8 meses podrás comp comprarte tu Microsoft Gaming Stick, ponérselo a tu tele, güey. Y sentarte en tu sala, güey, a jugar Forza Horizon 5, Microsoft Flight Simulator, Gear 5. Gastándote probablemente 2.000 baros de entre el control y el game stick y a That's it, güey.
1: Felizmente siendo un esclavo.
0: Exacto. Obviamente. No, 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 porque todos somos. Eh, como era Inge, todos somos unos esclavos porque no decidimos qué jugar. Este Microsoft nos dice qué jugar, entonces. Sí, es y esa ya wey. no
3: tenemos poder
0: de decisión, ya jamás son
3: rotos, güey. Jamás en la vida nos vamos a comprar nada porque ahora, como está el Game Pass, es, es impensable ya sabes, güey? Así somos, ¿no? Sí, está bien. <risa> Malo sería que, que, que fuéramos este, aparte, aparte... No, de deja de eso. Impasse, o sea,
2: no importa no importa ser. lo que haya, lo que nos obliga a jugar Microsoft, nos perdemos de la experiencia completa del gaming al ah, no pagar 1, es, 1.600 baros por es un experiencia. juego.
0: No, es 1, experiencia. No, 1.800, por favor. Ah. 1.800. O sea, es que no somos gamers, güey. Es que... No, no lo somos, güey, porque como no decidimos qué jugar, güey, no decidimos pagar full por el juego, porque no nos compramos la consola en específico, que todo el mundo cree que es la consola correcta, nos estamos perdiendo de lo que es ser gamer, güey. ¿No? O sea, ¿qué sabemos, güey? El Inge, Rob, Lex y yo, que llevamos jugando desde que tenemos como cinco años, cabrón. ¿Qué sabemos, güey, de lo que es ser gamer, güey? ¿Qué sabemos de lo que es disfrutar juegos y qué sabemos de lo que es la evolución del gaming a través de los últimos 25 años. ¿Qué sabemos? Nada. Nada. Solo obedecemos. Exacto. Como dato somos, curioso, somos...
2: Los, los, los cuatro que estamos en este podcast ya nos registramos para la vacuna.
0: Yo, yo no. Vacuné, o algunos están
2: vacunados, ¿no? Por, por, pero <ríe> Sol, yo, solo soy,
0: yo soy huachican, la... entonces yo ya me vacuné. Este, Rob, porque trabaja en, este, en el IMSS, entonces ya el Rob ya se vacunó. Este, el Inge creo que ya le tocó la vacuna en la ronda de los no, 50, una madre no, así. No,
3: no, 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 no. ¿Y qué crees? Ah. Me metí a la página y me dice de que no hay respuesta. Ya me preocupé. D dice el Inge, realmente? Wey? ¿Existo? ¿Quién soy, güey? No sé. No sé, ya. La, la página de vacunación
0: ya me, me desimbró todas las bases de mi te existencia. Dijo, te dijo, maldito esclavo de Microsoft, para ti no hay
1: vacuna. Sí. Sí, sí, ya tienes sí, el chip de, Mike, de Bill Gates, dice. No, ojo, la estrategia del INGE fue declararse como embarazado y por eso ya lo, ya lo vacunaron. Ah, o
2: sea, cerveza, ¿no? ¿no se podía cabrón.
3: hacer eso? <risa> <risa> Yo pensé que ese era el, el <risa> procedimiento.
0: El INGE embarazado. dijo, qué, pues soy como que medio norteño, soy fronterizo. Ah, digo, a pesar de que no, ven, no me hicieron caso, por, eh, por, por la zona centro de México, pero el INGE ya se siente norteño fronterizo
1: este vato, y bueno, pasando a la siguiente noticia ahí me gustaría, creo yo que el más fan de, de al menos esto que más le podía llamar la atención es el Lex, y Lex ojo, se filtra la el registro de una colección que incluiría los tres juegos primeros que salieron de Castlevania en el Game Boy Advance digo, yo creo que tú eres el más fanático de la serie porque en alguna vez comentaste tú de de Bloodstained que se parecía a Castlevania, que por eso te había gustado bastante. Ahora, ¿qué te parece que vas a poder jugar la, el Castlevania Circle of the Moon, Harmony of Dissonance y Area of Sorrow? Eh, pues próximamente, como les digo, es un rumor todavía de este registro, eh, pero que todo apunta a ser que sí va a suceder. A mí al menos me parece bastante emocionante, me, gusta, me gustó mucho sobre todo Area of Sorrow, que fue de los tres el que más jugué, pero Circle of the Moon no estaba nada mal y Harmony of Dissonance tampoco. Entonces, yo, yo me emociono un
2: poquito al saber de esta noticia. Alex, ¿tú qué tal? Eh, pues, en general, yo no era muy fan de los... de los Metroidvanias, a pesar de que me gusta mucho Mega Man. Y hace no mucho empecé a jugar más y sí me está llamando la atención. Al grado de cosas que no hablamos, por ejemplo, de Light 3, el nuevo juego que presentaron, Replaced, se ve bastante chido y tiene esa mecánica. Entonces, jugar los Castelvanias para saber un poquito más de la historia y creo que es una decisión acertada esto que hacen, porque mucha banda está entrando al fandom de Castlevania por la serie de Netflix entonces muchos se quieren saber qué es lo que pasa o por qué las cosas ¿no? y es como de, oye y este personaje qué y esto lo otro y esto aquello, entonces creo que están haciéndolo bastante bien desde el punto de vista este marketer. Y pues a ver qué sale Pero yo creo que va, que va a llamar mucho la atención Completamente de
1: acuerdo Yo el que quisiera Que hicieran algún tipo de remake Sobre todo porque es un juego muy difícil Y tiene mucho tiempo siendo muy difícil De este De encontrar Es, ah siempre se me ve el nombre de este maldito juego déjame lo busco Es el que, que era para Para DS que tenía de protagonista A Shanoa ah Order of Ecclesia ese juego se me ha escapado tantas veces de comprarlo porque en ningún momento de existencia si es un juego que ya tiene bastante tiempo salió en 2008. Entonces es un juego bastante viejo. A mí me gustaría que se le hicieran algún tipo de remake y sobre todo a readaptación porque dependía mucho de la pantalla táctil del DS. Y ese es uno de los pocos Castlevanias que a mí me encantaría que de alguna forma u otra lo revisitaran, no porque no me guste que revisiten otros tipos de Castlevania, otros, otros juegos de Castlevania, como en este caso la colección esta que les comento, a mí también me emociona bastante, probablemente incluso lo llegue a comprar, y para sorpresa de todos, es que nos, muchos pensábamos que Konami ya le decía el feo a los juegos, y parece ser que no tanto, al menos será con una, digamos con una colección que más de alguno estará esperando, y entre nosotros de menos ya hay un par, que está más que interesado por ello. Y bueno, por fin terminamos con las noticias de esta noche y vamos a pasar obviamente a lo que jugamos. Y tiene un par de semanas que el ingenierillo ha estado jugando Stonefly, un jueguillo bastante curioso porque mezcla como que la exploración, eh, mezcla el plataformismo un poco, pero sobre todo es un juego de supervivencia y de crafting que, pues no sé, son como que tu rollo, ¿no, hija?
3: Mi rollo. Este, fíjate que eh, Stonefly es un juego eh, bastante cute. Traté de ponerlo hace ratito, pero eh, no, así me dispara mi, mi CPU, más bien necesito ya obradear mi el CPU de esta máquina. Tengo ¿Otra nombre. vez? y cinco, ¿Cuál? Otra vez. Ya tengo tres años con el mismo I5, creo. De sexta. No, ya me hace falta Power, güey. pero bueno, este, independientemente de eso. Eh, Stonefly es un jueguito que, tal como lo dices, o sea, se trata de... Eh, el universo en el, en el que se desarrolla es como si fueran eh, personitas o personajes en miniatura a través de una selva grandísima. Bueno, yo digo en miniatura porque es como si fueran ramas grandes de de árboles, pero vistos desde alguien muy pequeñito, ¿no? Pero igual... ¿Qué Grounded es esto? Sí, hace como si fuera Grounded, pero no necesariamente, ¿eh? como dice como diría Rob, no necesariamente. A lo mejor en ese mundo en particular de Stonefly, los árboles son muy grandotes. O sea, no es que la gente esté chiquita, sino a lo mejor son muy grandotes, ¿no? Entonces, eh, el juego... Eh, eh, ahora sí, de que sigue la historia de Annika, que es hija de un eh, usuario, eh, un minero se podría decir, que este que utiliza estas stoneflies o utiliza estas maquinitas eh, que son como si fueran este pequeños saltarines o, o, o chapulines, no sé si los si los reconocen o, o langostas, no sé, o sea que, pero son son como que tienen su cuerpo base y tienen unas patitas y tienen alas son mecánicos y es como si fueran a través de los mecas. Lo que hacen ellos es de que van saltando y van planeando a través del mapa. Y cuando encuentran minerales, los recolectan y con esos minerales, pues tal cual. O sea, van construyendo cosas o los utilizan para comerciar y todos. La historia principal eh, sigue a que es una muchachita. Es como, es como esas historias de Coming of Age. Es una muchachita que, que, por cierto, tengo que decir: la el diseño de, de arte de los modelos me gusta. Parece como si fueran modelos hechos a mano. Lo que siento que está un poquito raro es que el juego en sí parece como si lo hubieran hecho con poquito tiempo. Porque los modelos están muy bonitos, porque hay ciertas animaciones que están muy fluidas a la hora de los diálogos, pero no hay voiceover. Y la mayoría de las historias se desarrolla a través de cuadritos de diálogo con un portarretrato de, del que está hablando. Y no hay cambios grandes en la musicalización en general. Ahora, digo, eh, apenas les menciono esto, pero ahorita me voy a ir un poquito más a detalle. Mientras, hablando de la historia que era donde había empezado, eh, eh, esta muchachita vive con su papá que tiene pues, eh, una máquina para poder minar a través de estos bosques gigantescos o, o arbolotes, y entonces, eh, un día ella trata de conseguir materiales, que le pidió que se le habían olvidado, se lleva la máquina, que es como un chapulín, y cuando se lleva la máquina y logra conseguir todo lo que necesitaba, regresa y olvida cerrar el portón donde está protegida la máquina, y se la roban. Ay, no. Ya sé, ya sé esta juventud, no no entiendes, están chavos, x. Y este, chacalearon. <ríe> la chacalearon La ¿eh? chacalearon en su casa cabrón O sea ya no se puede vivir en ese mundo Sin dejar la puerta abierta Y que no se lleven tus cosas ¿ve? Pero bueno entonces esto inicia la aventura De ella donde ella dice lo tengo que Encontrar Tengo que encontrar este, la máquina De mi papá
1: Se y le metió papá, el chiflón no,
3: dice el Max Esa máquina, ándale ándale Se metió el chiflón Y entonces en su camino Conoce a un escuadrón que son nada más otros personajes uno parece humano otro parece insecto otro y ese escuadrón este pues le dice órale vamos a ayudarte gracias por ayudarnos porque nos salvaste en algún momento y este y vamos a ayudarte para que tengas un lugar donde estar y que puedas buscar está potente qué dice sí está potente que puedas buscar este eh, la máquina de tu papá la máquina que se perdió no entonces, es básicamente la premisa y ya con esta premisa tú lo que haces es de que te vas a, a poner a, a, a buscar a quién fue el que se robó la máquina de tu padre y a través de ello vas a utilizar la mecánica de juego, el gameplay. ¿La mecánica de juego cuál es? A través de este mapa que tiene sus raíces, tiene sus ramas grandes, que tiene corrientes de aire que te pueden llevar a otros lugares, que tiene un sistema de mosquitas, este brillantes, parecido al de Monster Hunter, eso está súper raro, o sea, yo me quedé, ¡ay, cabrón! Los sacaron de Monster Hunter, güey. o sea, tú le picas y las mosquitas te dicen para dónde tienes que ir y todo eso, llegas a ciertas áreas que son como arenas, y estas arenas es un lugar donde hay varios bichitos, y tú lo que tienes que hacer es saltar por encima de los bichitos, y una vez de que saltas por encima de los bichitos, tienes que eh, estunearlos, porque realmente no los matas, y una vez de que los atontas, eh, puedes utilizar una ráfaga de aire que sale de tu máquina para poder tirarlos de esa, de esa zona o de esa área. Entonces, esa mecánica es prácticamente la misma en todo el juego. Claro, hay enemigos que son diferentes, hay enemigos que te atacan eh, este, abalanzándose sobre ti, hay enemigos de que te lanzan proyectiles pequeños, pero que son muy certeros, hay enemigos que te lanzan proyectiles lentos, pero que son como tipo bomba y te hacen mucho daño si te pegan. Entonces, en general, el juego, la mecánica del juego para poder enfrentar estos problemas es eh, vea una zona que sea como una arena y en esta zona donde esté la arena derrota a todos los enemigos que veas por ahí, o sea, tira tíralos de ahí de, de, esa, de esa área con el vientecito, junta el material, que el material, dependiendo de la zona donde estés y la dificultad de los enemigos, es de cierta calidad y eso te empuja a que mientras vayas mejorando tu robot o tu, tu mecha, este, vas necesitando ir a lugares más peligrosos para obtener materiales más avanzados para poder eh, agregarle más cosas perronas a tu saltarín, a tu, este, saltarín, ¿no? a tu este, robot minero. Eh, lo que mencionaba hace rato, este gameplay no es malo, de hecho es bastante dinámico y una de las cosas que que a mí me sorprende es que tiene muchas habilidades. Entonces, es algo que en concepto es sencillo, pero conforme te van agregando más y más y más habilidades, cuando las vas comprando con los materiales de, de, que te encuentras, estas habilidades eh, terminan convirtiendo todo tu control en el mando de ese robot minero. Y este mando tiene formas de escapar, de protegerse, de lanzar, de juntar a los enemigos, de, de saltar doble, de desplazarse rápido. Entonces, es una combinación que vas aprendiendo cómo utilizar tal cual al robot. Y aparte, todas las mejoras que le vas poniendo eh, tienen sus pequeños efectos sobre cómo te gustaría atacar a, a los enemigos. Ahora, este, hay otros, también hay otros eh, enemigos que son los alfas, que son los enemigos grandes o los jefes que también es una situación muy similar tienes que andar saltando por esa área no puedes escapar del área cuando estás en, en una batalla entonces tienes que ir saltando por el área a ver cuando tienes oportunidad eh, cuando hay una, una debilidad del enemigo atacarle y, y tal cual ya ya este eh, vencerle no, o tirarlo, tumbarlo y, y, y ganar todo eso eh, ahora, yo de, de lo que he jugado sí siento eh, eso que les había comentado que como que lo ter... alguien lo terminó muy rápido o algo pasó ahí porque la, la idea básica del juego no está mal de hecho cuando el juego, antes de llegar el, a la parte de crafteo yo me estaba como que sintiendo ay, a lo mejor está medio aburrido porque ya llevo unas cuantas peleas y voy avanzando por diálogos o una historia que no tiene voiceover y que la música está bien, bueno, como media limitada Dije, ¿qué va a pasar? ¿no? Entonces avanzo un poquito más y llego a la parte de crafteo. Y en la parte de crafteo ya las cosas mejoran bastante. Y ahora sí te quedas, ah, a ver, a ver, a ver, a ver. Puedo mejorarle las patitas, puedo ponerle este cuernos, puedo mejorarle la carcasa, puedo cambiarle los diseños, pueden ser estéticos las mejoras o pueden ser mejoras de funcionalidades del mismo robot. Entonces, como que ya agarra un poquito más de, de complejidad, de fortaleza y de una razón por la cual te vas a pelear, ¿no? Lo que creo que está limitado o a lo, o a lo mejor que, que creo que te puede cansar después de un rato es que tal cual, o sea, la música es muy estática. O sea, no hay muchos temas dentro de todo el desarrollo de, de las peleas y esto puede hacerte sentir como que es muy monótono. Sobre todo porque si las peleas están, digamos, este, llenas de acción, de tirar eh, insectitos, pero deja de lado por completo esa sensación de que cada pelea es épica o es un riesgo. Si tú te caes, usualmente te, te vuelve a levantar, a lo mejor con una pérdida de recursos, pero a mí no me tocó que, que me, me fallara una misión por completo. Lo cual no está mal, pero también, como que te da. Te quita esa sensación de que tienes que volverte mejor, ¿no? Que tienes que volverte más bueno. Te quedas de. Ah, me caí. Tan güey. Deja ahí. O sea, vuelvo a aparecer ahí y sigo peleando, ¿no? Y en el aspecto de las. Eh, de la música, sí creo que. Que los temas que tiene, sí son. Tienen un límite tal que. Que después de un rato te quedas. Ah, déjame ya pongo otra cosa porque. Porque es un, un... Aparte, el ritmo es muy constante. Entonces, algo que a mí me gusta de, de cualquier tipo de juego... Es como el ejemplo de Dragon Quest, ¿no? Digo, y es un juego que no tiene absolutamente nada que ver. Pero tú, por ejemplo, tienes una música de, de fondo normal... Y tú empiezas una batalla y cada batalla tiene su música de batalla. Entonces, ya sabes como que... Ah, mira, aquí está, está buena... ¿Qué otro ejemplo más hermoso, podría poner más que Monster Hunter, o sea, Monster Hunter tú estás este, avanzando por ahí, haciendo tus cosas y, y no hay nada grave, te enfrentas al monstruo y cada monstruo tiene como su tema fuerte y todo eso, y ahí se nota mucho, porque hasta reconoces el tema es más, ¿cuántas veces no estabas acá bien tranqui acá en Monster Hunter y de repente escuchas el tema y ya sabes qué monstruo es, aunque no lo hayas visto, <risa> ya te vio pero sabes, ah, la, un Basil Gius! vámonos, cabrón Cosas de ese tipo creo que te dan mucho impacto al final y te dan una sensación como de, ay, o sea, este pues son ratitos fuertes y luego ratitos de tranquilidad de exploración. Y luego ratitos fuertes y luego ratitos de tranquilidad. Y acá todo se siente como muy plano. Entonces, creo yo que no está mal el juego. Creo que es un juego que, que tiene una estructura de crafting compleja que te puede pues así de que satisfacer en caso de que sea ese el género que más te gusta. Pero también creo de que le faltó un poquito más de, ya sea de tiempo o de producción, porque también podría ser de dinero, no estamos seguros. Le faltó un poquito más para alcanzar a lo mejor el nivel que tienen algunos indies más preparados o que se nota que tienen más recursos para poder dar la experiencia completa. Porque hasta ahorita sí se siente como que, bueno, vas buscando la forma de, de cubrir la campaña principal, pero como que hubo cosas que pudieron haber afinado, o que te pudieron haber causado una impresión más duradera o una sensación de me dan ganas de tener más rejugabilidad con este, ¿no? Que una de las cosas, por ejemplo, que yo hasta ahorita a mí al menos no me, no me ha pasado, una de las cosas que a mí me gustaba en juegos indie como el Dungeon of Endless, eh, juegos de ese tipo o hasta Enter the Dungeon y todo eso... Lo que a mí me gustaba era de que de inicio, aunque tú no fueras muy bueno o fueras empezando, pero te mostraba que había más cosas que podrías desbloquear dependiendo de lo que lograras. Yo sé a lo mejor decir, ah, pues es de que el juego de inicio es este mecánico que está medio feo, pero si lo terminas una vez, a lo mejor puedes empezar con este que está más mamalón, ¿no? ¿O, okay? o con el diseño que tú traías, o algo así. ¿Qué te digo? Para poder... este Lograr todo eso pues necesitas mucho grindeo, necesitas regresar a las zonas, necesitas volver, porque puedes regresar a las zonas que ya visitaste y puedes seguir recolectando materiales que, que sabes que existen en esas zonas, pero pues es lo que te digo, o sea, es una, una experiencia un poquito plana, a eso podría decir yo. O oh,
1: dispareja, vaya, yo creo que me estás dando a entender que aunque tiene cosas que, vaya, no vamos a decir que sean sobresalientes en lo... En el esquema de, del género de, de juegos de, de crafting Pero que sí son sobresalientes O al menos llaman la atención dentro del juego mismo Pero hay otras partes que Teniendo el nivel acá de lo del crafting Se nota que no llegaron al nivel lo demás y, Curioso Inge sí, así es Que el juego que yo quiero hablar Es como que Conceptualmente O, ¿cómo decirlo? Uh, filosóficamente es justo lo contrario de lo que estás comentando.
0: Direccionalmente.
1: Direccionalmente opuesto a lo que tú sí, dices. Pues. Así,
0: no, 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 Así no. es.
1: ¿En, ¿En qué sentido? No digo que, que Stonefly sea un mal juego, sino que estoy diciendo que Ori es and que... the Blind Forest es un juego que en muchos aspectos no es un juego que digamos sea espectacular por una cosa en específico, sino es muy competente
0: en todo.
3: Ándale, ándale. Absolutamente que su suma de de,
0: partes, la suma sí, de sus partes. No es, es, es que sea el juego que México
3: esperaba, bueno, que el mundo esperaba para redefinir el género, pero en todas las cosas que hace, lo hace bien. Y lo hace lo suficientemente bien para que sobresalga por encima de otros del mismo género, ¿no? Porque fíjate
1: que me, me doy cuenta que Ori es un juego muy económico. ¿En qué sentido? En que se nota que ese juego tuvo una visión bien establecida desde el inicio y que todas las partes se hicieron en consecuencia. ¿A qué voy? ¿No es un juego que tenga 40 canciones? ¿Tendrá si acaso que unas 12 canciones originales? Pero todas las canciones, toda la música, vaya, en general no canciones, toda la música cumple un propósito muy en específico. Y que va siempre de la mano de lo visual. Ahora, si hablamos de lo visual, no es un juego que gráficamente sea el más, el más vistoso, el más espectacular, el más gráficamente o técnicamente demandante. Pero va de la mano... ¡Ojo! Uh -huh. sí, era.
0: lo era cuando salió. Sí, el, tú, precisamente. Tú acabas de jugar el 1, ¿no? O sea, Acabas Ajá. de jugar el este, Blind Forest. Ese ya tiene sus añitos que salió.
1: Claro, no. O sea, no lo digo en ese sentido de echarlo para abajo. Al contrario, lo que estoy diciendo, a lo que quiero llegar yo... Seis años es que,
0: tiene que salir ese juego.
1: A lo que quiero llegar yo es que Ori and the Blind Forest, todas sus partes in se interconectan el uno con el otro. Por uh -huh. lo tanto, no hay parte que tú sientas que haya sido hecha A, al aventón, o B, que no tuviera su lugar dentro del mismo juego. Por eso digo que es como que lo contrario de lo que Linge estaba hablando de Stonefly, que dice, ok, se nota que le echaron un montón de ganas con el diseño, y le echaron un montón de ganas con el sistema de crafting, pero todo lo demás como que, bueno, fue como que para rellenar lo mínimo necesario para que no se notara que el juego estuviese uh -huh. incompleto, pero aún así lo notas. Y con Orion The Blind Forest se nota que no necesariamente es el juego que tiene acá los valores de producción más altos, pero todo está hecho de una manera tan cuidada y de una manera que se interconecta e interdepende uno del otro que no puede separar una, una cosa de la otra y se nota que fue hecho con una visión que en todo momento supo qué hacía y hacia dónde iba y eso es parte de lo que yo creo que resonó tantísimo con la gente porque desde el minuto uno el juego, la, vaya, la historia es tan sencilla que ni siquiera lloras? te la no a lo que voy es que es muy emotivo obviamente por... Lo, por lo inteligente que, er, que fue el apartado este, musical, porque van acompañados. Tú ves los uh -huh. gráficos y dices, ¡qué bonito! Pero cuando tú le sumas a los gráficos la música, es algo que te, des, que te despierta una sensación diferente que si hubiese sido gráficos más bonitos, pero música no a la, a la altura, o al revés, música mucho más cabrón, y que lo gráfico no necesariamente cayera dentro de la eh, misma...
0: Eh, es uh -huh. el paquete completo.
1: Exacto. Entonces la economía de Ori es increíble porque si te das cuenta la historia la puedes resumir prácticamente en tres oraciones uh -huh. y es todo, uh -huh. claro, tiene un narrador que te va dando a entender sin decirte directamente qué es el juego y lo deja de una forma la historia tan eh, digamos tan en el aire lo que pasa y cómo pasa y por qué pasa, que puedes tener diferentes interpretaciones de la historia en el fondo de lo que te están queriendo decir qué pasó y cómo eh, pasó
0: es como un juego del cual hablamos hace como un mes que era el de Mass Maker ¿De VR? Ándale. Uh -huh. Que el, la historia se puede resumir, como dices tú, a tres renglones, pero ese narrador te va guiando a través de la historia y te va dando como que esas cosas adicionales y la parte visual más la parte auditiva hacen toda la experiencia. Y fíjate que yo, pon, yo, yo, jug, yo terminé el este, Blind Forest y a mí se me hace mejor juego por muy poquitito, ¿eh? pero así de que por prácticamente nada que un rubble. Ese no lo Nos... he jugado como para poderte decir, pero son similares. ¿eh? Son muy son... similares los dos.
3: Son sí platformers. Lo son. Uh -huh. eh, y yo, fíjate que yo estoy de acuerdo contigo, Zampi. Eh, Ori es muy bueno. A mí creo que lo que más me llamó la atención es que tiene sus momentos... Como dice... Como dice... Robert, de Que él se la agarró, no en, en, en este podcast... Diciendo... Que tiene... Sus momentos de jefes... Los ejecuta bien... Tiene sus mm -hmm. momentos... De exploración un poquito... También los ejecuta bien... De... De ítems que tienes que encontrar... Que están medio escondidos... De backtracking... Porque eso también es importante... En ese tipo de juegos... Porque de luego... Plataformas, de que te quedes... Ah... Eh, aquí puedo regresar... Cuando ya tengas cierta habilidad... Entonces... Al rato me doy mi vuelta, ¿no? Por ahí de, del mapa, ¿no? Que el mapa tiene todo eso. Fíjate que yo lo que a mí me sorprendió mucho es cómo va integrando poco a poco las habilidades adicionales, no nada más de movimiento, sino de ataque o de esquivo que necesites para tus batallas. Y creo que lo hace tan bien como otros juegos, como por ejemplo Guacamele. O sea, como juegos que... Que te van, que te van llevando de la mano para que al final utilices todas las habilidades y te des cuenta de que, o sea, ya el personaje que inició esa aventura dista mucho de lo que tienes de al inicial. final y con lo sí. que lo terminas. O sea, ya te sientes como que fue una aventura así, cabrón. O sea, grandísima. Y a pesar eso es bueno. De que no sea tan
0: larga. O sea, no a pesar es tan de... larga también. A pesar de que, a ver. No dura 15 horas la historia de Horis, no está ni cerca, güey, de ser un juego largo, pero como dice el Inge, el punto final difiere increíblemente del punto inicial. Es más, ni parece el mismo personaje. Y no me imagino, Rob, tú que lo estás jugando, me imagino a 4K con tu mega tele, lo bien que sea de ver. A pesar es muy de colorido decir, también, ¿no? Es muy Los colores colorido. están muy saturados, entonces como que, ¡guau! Exacto, se ve así. exacto. Es como muy colorido y combina muy bien el tema 2D con 3D. Y si te gustó el arte visual del 1, deja que llegues al 2. Al 2, ajá. Te vas a ir para atrás, güey. O sea, el 2 Sí, de hecho, toma todo lo que hizo el 1 y lo llevó a lo un mejora. nivel nuevo. Mm -hmm. Sí, yo tengo muchas ganas de jugarlo. De
1: hecho, sobre todo porque...
0: Espérame, ¿Quieres jugarlo o Microsoft te obligó a jugarlo porque eres un esclavo de Microsoft? Híjole, yo creo que me mandaron señales el interés, 5G al
1: chip. Ajá. <risa> ese Bill ya, no Gates. Sabe,
3: ya no sabe Robs qué es lo que quiere en realidad. Es un lo pillo. Que que... ¿eh? Es un
1: pillo. Y este, a lo que voy es que. Eh, Blind Forest, al menos, se nota que no fue ideado para 4G. Se ve muy bien. Pero hay ciertas partes en que 4K. el arte, los assets, no. No dan el ancho para el 4K. Uh -huh. Pero en cuanto al... Uh, el auto HDR que tiene el Xbox Series S y X. Sí hace que... Como, bueno, vaya, Ori es la luz del, 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 del bosque ciego. Entonces sí hay partes donde explota la luz. Y se dice que ah me quema los ojos. Que como es como debe de ser la cosa. Pero la verdad que sí me emociona mucho el jugar el Will of the Wisps. Y... Fijarme con ese juego que sí estuvo ideado y tiene assets para 4K, la manera en cómo se va a ver más, porque sí, de la manera que yo escuché hablar del juego, que tenía más capas de, de, de arte, por decirlo de esta manera, porque eh, Blind Forest creo que tiene como tres capas, que es lo que tienes enfrente bueno, de... Es ¿Mm?
0: enfrente el fondo. ¿Dónde está y el, el personaje? fondo? No sé si me explico.
1: Sí, sí, sí. De hecho, se supone que a lo que yo escuché, a como lo estoy entendiendo, eh, bueno, a lo que escuché hace meses cuando salió y a lo que estoy entendiendo, eh, Will of the Wisps tiene más capas de, de arte, no nada más las tres, que es el, el escenario, lo que está atrás y lo que está enfrente, sino que tiene más. Lo que sí me gustaría ver mejorado en la segunda parte es, no sé si por la misma saturación de colores o por la misma filosofía de que todo fuese como que con el mismo tema se me hace que ciertos ataques de ciertos enemigos de repente se pierden porque es uh -huh. el, el entorno rojo el enemigo rojo y el ataque rojo entonces no lo ves o es el entorno azul el enemigo azul y el ataque azul y entonces a uh -huh. veces no lo ves lo tienes que distinguir un poquito más por el por la animación que hace el enemigo antes de atacar o por el sonido que hace el enemigo cuando ataca que por estar viendo el proyectil que te avienta entonces, yo creo que mientras se mejore eso, y sobre todo que sí le vi dos que tres eh, books en Blind Forest, aún siendo que es la Definitive Edition, y tuve un hard crash en el momento menos adecuado. En el clímax de la historia del final, ustedes que ya lo jugaron sabrán de, de, de a qué parte me refiero en específico. Es cuando Kuro voltea al último, voltea a ver a, a, al, al nido para mostrarte como que el final final hay ¡pum! Se cerró la aplicación y me veo en el dashboard del Xbox y yo ¿qué pasó? yo al contrario, ¿no? como el meme del, del, del camarógrafo que se quita la cámara con, con la lágrima en el ojo, yo todo lo contrario me quito la cámara y qué pedo, qué pedo, o sea...
0: Bueno, te, te voy a decir que el 2 está mucho más optimizado para Xbox, uh -huh. entonces creo que lo vas a disfrutar más el 2 que el 1. Vamos la a ver verdad, este. El, el, el 2 to, tomó la base del 1. Y se nota que Microsoft los compró y se nota que Microsoft les dijo aquí hay varo vuélvanse locos. El... Baja, vuélvanse locos. Y sí, eso se... lo llevaron a un nivel increíble. Y, por ejemplo, yo no me imaginaría Ori en, por ejemplo, VR. Aunque sea un platformer. Hay platformers en VR y probablemente hablaremos de eso como en dos, tres podcasts de un juego que se llama Moss en específico. Pero lo que veo es que hay platformers en VR y Ori se siente que pudo haber sido un buen platformer en VR, sobre todo el 2, por todo el trasfondo, que a lo mejor no es parte de lo que tú juegas. Así Pero es. Pero toda esa inmersión cuenta. Todo eso cuenta. Sí, y,
1: y esos son los únicos detalles. Y sobre todo, una cosa que noté, que yo sé que a lo mejor en otras situaciones, con otras eh, resoluciones no se nota, y que sé que es un detalle que sí se va a corregir a futuro, que es la calidad de los assets para 4K. Bueno, yo sé que eso ya viene incluido, vaya por decirlo de alguna forma, en Wheel of the Wisps. Y ya les estaré diciendo después, cuando juegue ese, de qué manera se siente diferente, sobre todo porque, como les digo, eh, Blind Forest se nota que es un juego económico y que gastaron los pesos contaditos en donde debían y como debían, de manera tal que se sintiera que ninguna de las partes... Eh, Quizás suene mal, ¿no? Que ninguna de las partes sobresale, pero al mismo tiempo eso enaltece a todas las demás, porque todas están al mismo nivel, que es un nivel muy bueno, y por lo tanto se siente un juego completo y redondo, porque a diferencia de con el Inge, que resalta de alguna manera y hace ver un poquito mal a lo mejor, deja quedar un poquito mal a las otras partes. Entonces, ya les estaré hablando de eso en algunos podcasts en adelante, porque obviamente... O oh, bueno, no obviamente, pero ya les estoy comentando que no será eh, Will of the Wisps el siguiente juego que voy a jugar. De hecho, yo creo que voy a, voy a jugar este Yakuza Like a Dragon o se supone que mañana me llega Ratchet Clank. Entonces, probablemente alguno de esos dos ¿Ya sea... Ya de
3: Like a Dragon, ¿no?
1: Sí, muy, muy, muy leve, pero de este, voy a ver cómo le voy a hacer. Creo que a lo mejor lo juego en PC para poderlo capturar y hacer los gameplay como alguien que lo iba a hacer. Bueno, eso será cuest cuestión... <ríe> Eso ya veremos qué onda, este, de qué manera lo, lo, lo planeo y lo ejecuto y lo llevo este eh, lo llevo adelante, pero ya, ya, ya veremos, la verdad que le tengo muchas ganas y también quiero jugar Judgment eh, porque ya no le falta mucho para que salga la secuela y bueno me he estado quedando un poquito atrás con los de derivados de Yakuza o Yakuza en general porque me gusta capturarlos, pero ahorita la verdad no sé cómo le voy a hacer porque siento por ejemplo, Ratchet y Clank yo sé que eso no lo voy a capturar porque al ser un juego que es gráficamente tan impresionante que es casi un benchmark ahorita del PlayStation 5 y teniendo los medios para poderlo, entre comillas, disfrutar con todos los extras que se puede, si siento un poquito desperdicio el capturarlo y en la tele verlo en 1080 y sin HDR. Entonces... No sé, es todavía una, una discusión que estoy teniendo conmigo mismo y, el de, y por un lado decirme, no seas mamón, captúralo, juégalo, streamealo. Y por el otro lado me dice, güey, pues es que aprovecha lo que tienes y juégalo como se debe de, como lo debes de jugar, y todavía estoy en esa dicotomía que no sé qué decisión voy a tomar, pero
0: les diré después qué onda. No podrías simplemente capturarlo y no ver el, el output de la captura, de la capturadora.
1: No porque
0: no. Tú lo ves en 4K hermoso, precioso, con HDR, haciéndote masaje mental mientras lo juegas. <risa> y tu capturadora simplemente va grabándolo a tu disco duro y se acabó.
1: Es que a lo que he podido investigar y ver, no existe capturadora que te pase el 4K HDMI
0: 2.1. No.
1: Bueno, y ese es el gran pedo.
0: Creo porque que lo... te... hay unas de El Gato que sí, pero cuestan más que el Play 5.
1: Sí, y la otra que estaba pensando, pero tampoco se puede, porque nuevamente, no hay nada que haga Pastru 2.1, mm -hmm. es hacer un splitter, que sí, déjame, eh, pásame el 4K no, no, a la me, tele. Eh, eso sí de no es manera. A lo mejor vaya a tener que esperarme a que exista algún bueno, splitter que me pase el HDMI 2.1. Rob pero... tendría
0: que jugarlo primero en 4K.
1: Y volver a grabarlo.
0: 120 <ríe> FPS, HDR, masaje este, neural, güey. Y después lo, lo, lo grabará.
1: Pues, o sea, puede ser. No estoy en contra de eso. No sé si me alcance el tiempo y la vida para hacerlo de esa manera. Pero miren, de alguna forma se va a lograr. Quizá decir, ok, esto los voy a jugar offline, los voy a jugar en la tele y esto los voy a streamear sin importar que pierda la calidad. Pero será una decisión que ya les comunicaré después. Lo que sí les puedo decir es que sí me emociona un poquito jugar Ratchet Clank. Ajá.
0: Y si lo streameas del Play a Twitch y simplemente eso sí se puede. clip de Twitch,
1: ese sí se puede. Sí, también he estado pensando en eso. digo, vamos a ver. Hay formas. Tengo que hacer pruebas de maneras de qué manera se hace. Eh, y, y les voy a decir, les voy a comentar. Ya una vez llegue y tome una decisión. Pero también la decisión que debemos de tomar en este preciso instante es la de terminar el podcast, plebes. Pero antes de terminarlo, vamos a pasar a las despedidas, a los saludos. Y antes de eso, me gustaría recordarles nuevamente a todos aquellos que están disfrutando la versión grabada, ya sea en audio o en video de este Showtime Podcast, que le pierdan el miedo, que pierdan la vanidad y el orgullo, lo dejen afuera, como dicen los ángeles azules, y se acerquen a nosotros en la grabación en vivo de los Showtime Podcast los martes, ocho y media de la noche, hora de la CDMX por twitch.tv, diagonal Langaria, y además si quieren... Eh, interactuar con nosotros aún sea en estas grabaciones, eh, pueden hacerlo en nuestras redes sociales y las pueden encontrar donde más? sino en langaria.net diagonal enlaces, donde estarán incluidas todas, todas, todas nuestras redes sociales, canales de Twitch, eh, suscripción de los demás podcasts en todas las plataformas que ustedes eh, eh, se quieran suscribir, pueden hacerlo en más de uno, claro que sí, y bueno pasemos ahora sí a las despedidas, es el ex que ha estado tan calladito viejo, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
2: es que ella calladita <ríe> saludos a todos es estuvo atrevida. Así es, no puedo decir lo demás porque nos banea Twitch. Eh, porque, pues, apología a las cuestiones recreativas, ¿no? Ale. Pero bueno, <ríe> saludos a toda la banda que estuvo recreativas de Six Flags. Sí, no, no des. toda la banda que estuvo en el chat, saludos a Da92, Gabo Mayre, Estefanía, Edifier, Minoc007 y Mayra Hub. Muchísimas gracias a toda la banda que anduvo por acá cotorreando. Se va a hacer muy bien. La pasamos muy, muy a gusto. Eso
1: es verdad. Como a gusto se ve, ese que hasta ahora nos concedió el favor, la gracia de su imagen en video. Ingeniería, ¿cuáles son tus saludos de esta noche?
3: Pues, saludos a toda la gente que no termina sus juegos, porque yo sé que siempre te dicen... ¿Cómo es que no terminas tus juegos? ¿Qué te pasa? Pero nunca te dicen, ¿estás deselige. bien? ¿Por qué no terminas tus juegos, amigo? ¿Por qué no terminas tus
0: juegos? Porque me compro más. ¿Todo bien porque en mi, casa? Porque mi, porque, nunca es, es. porque mi dueño Microsoft sigue agregando es juegos acabar. al Game Pass. Dices. De nunca
3: acabar. Pero bueno, vamos tratando. Y luego, ¿no sirve de que agarro mundos abiertos y, y refriteo mundos abiertos? Pues no tengo solución. Pero pues bueno, pues muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Y ya saben, aquí estamos listos para el próximo
0: podcast la semana que
1: viene. Perfectísimo. Y el productor Sampi, viejo, ¿cómo, ¿cómo estás y cuáles son tus saludos? Bueno,
0: primero que nada le voy a mandar un saludo a Dan92, al cual confundí durante la grabación que era Dan9D2, y el cual asumí que había sido un accidente industrial con una sierra de corte de, de mesa. Este, nos da gusto saber que Dan conserva sus 10 dedos, ¿no? Entonces, uh, saludos a él, saludos a todos los que estuvieran en el podcast en vivo y a los que nos están escuchando en la versión grabada, por favor, dense una vuelta en vivo, pueden ver, pueden participar, pueden este, incluso participar en el chat y nosotros les contestamos durante el podcast y así ven por qué razón yo confundo los nombres, ¿no?
1: Nos pasa a todos, pasa hasta en las mejores familias. Muchachos, entonces, si no nos queda más, esta es la despedida del Showtime Podcast 241 de parte del ingenierillo del ex, de parte del Samper. Yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y nos vemos la próxima semana. Stay metal. Langaria.net presentó.